0: Hoje eu posso falar, irmão, eu tenho o abdômen de um, de um deus nórdico, vai tomar no cu, irmão. Começa <risos> esse podcast agora então, Beto, vai lá, toca essa porra aí.
1: Podcast Cine Miséria, Podcast número 109. Eu sou o Beto Menezes e junto comigo estão o Alex de Carvalho.
0: Ai, gente, eu chorei. O Chor... cara dá até pra botar aquela no Roberto Carlos agora, bebê. Importante que emoções <risos> eu vivi, cara. Que porra. Chora...
1: Eu chorei, né? Tu desidratou na porra. Não, sabe? eu
0: desidratei, velho. Eu, 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 eu sou na parada. Foi, foi lindo demais.
1: Eu sou também, minha mulher me zoou me até hoje. <risos> Rick Barbosa!
0: <risos> Saudações,
2: Cinefilos que eu amo 3 mil. Pitanga.
3: Ah. Vou decepcionar todo mundo já, preferi Guerra Infinita.
2: Não, tô contigo. Numa boa, tô contigo. Ah! Né? É, porra, vai ter... É tem
1: cada que ter merda lá, que, que,
0: que a gente escuta nessa vida. <risos> nossa,
4: embaixa, nossa
1: embaixatriz do Nordeste, Carol Bardese.
4: Save Marta. Mas é que
0: eu não Uai.
4: Como assim, o... tipo...
0: É, Ai, Buck,
4: salvo o Buck, sei lá, eu conheço o Buck, Uau, caramba! A mesma coisa. E os caras reclamam do Mario não reclamam disso, mas tudo bem. Não Vamos entendi,
0: lá. não. É não o que eu sempre
1: falei, eu sempre falei isso na época também, mas ninguém me escuta. E como participações especiais aqui no nosso podcast, de volta a nossa querida Capitã Marvel, que só vem pra, quando vejo, pra chegar na hora boa, Raquel Azecawa.
5: Olá, eu devo dizer que eu estou muito feliz porque aguardei 10 anos para vê-la que era maravilhosa Rescue. Estou muito grata.
1: E de muito volta na joia bom. da alma do estalo do Hulk, Denis Rivura!
6: Mas veja só, veja lá, veja só. É, o estalo do Beto me deixou preso na, na joia do podcast. Eu tô voltando agora. <risos> voltando agora? <risos> tô voltando agora. Mas, Deus, ô, gente, ó, vai, vai, vai rolar... A guerra civil dentro da Guerra Infinita, aqui dos dois lados. Tem gente falando mal do
2: filme que foi bonito demais.
1: Não, deixar claro que ninguém falou mal. Eu só falei que eu preferi Guerra Infinita, mas tudo bem. É, mas mas vamos lá, tá pessoal. joia do
2: então... podcast já já, quer ver? <risos>
1: é, pra dar um estalinho aqui não custa. É, estamos começando o nosso podcast. Nosso podcast finalmente chegou a hora da gente falar do último filme que compõe a Saga do Infinito do universo Marvel dos cinemas Vingadores Ultimato é, a gente deixou dar um bom espaço aí da estreia até o lançamento desse podcast o cinema em Série não fez crítica porque honestamente eu eu, eu é, era muita coisa para absorver do filme e muita coisa que eu não tinha absorvido direito sobre ele então eu preferi segurar a onda e ter todo mundo aqui para a gente poder ter uma discussão sobre o que foi o, o Vingadores Ultimato esse podcast está recheado de spoilers, deixando de cara tipo que, que vai ter spoilers se você ainda não viu o filme é, segura, segura a onda para ouvir aqui o podcast, vai ver o filme mas depois volte aqui e deixe seu comentário, deixe sua opinião, fala se gostou se a gente falou merda coisa do tipo Todos prontos? Vamos Isso. começar. É, pessoal, o 22º filme, 20, 12 anos de, de, de Universo Marvel, que culminou no Vingadores Ultimato. E o Vingadores, Vingadores, e Ultimato, ele presta uma puta homenagem, né, a esses 22 filmes. Eu acho que de cara, tipo, pessoas me perguntaram pô, e aí, é legal, é bom? Cara, a primeira coisa que eu falei pra elas tipo, cara, você precisa ter um apego emocional ao Universo Marvel pra você Aproveitar 100% o Vingadores Ultimato. Cara, pra mim, Vingadores Ultimato é o que Os Últimos Jedi tentou fazer e fez meio capenga, sacou? O Ultimato, ele ele faz super redondo. Eu Eu começo
4: discordando. Eu discordo, não precisa desse apelo... Não, falando sério agora. Eu não acho que precise desse apelo emocional, essa ligação emocional com os outros filmes. Eu nunca tive... Um, uma ligação muito forte Vocês sabem disso, né? Com, com o universo cinematográfico da Marvel é, Eu gosto, gosto de alguns filmes Não são todos Eu nunca gostei de Vingadores, na verdade Eu sempre achei que todos os Vingadores são muito fracos Desculpa, gente, mas sempre achei Primeiro,
1: Vingadores, tu não gosta? Eu entendo, tipo, o segundo, hum. porque o segundo todo mundo
4: fala o meio... Tron, né? é, Então, é... Mas, o primeiro... mas não é Eu gosto, mas não é Tipo, nossa, que filme, puta que pariu eu tô rindo aqui, né? O Felipe já falou. Felipe começando não, as agressões mas
0: gratuitas, tudo mas tudo bem. É. <risos> não foi gratuito, assim, não, Eu, eu mas... nunca
4: tive é, essa esse, ligação muito forte. E eu também discordo, eu acho que esse é o melhor filme de todos. Eu, eu senti mais emoção de todos os, os, os Vingadores nesse daí. Foi o que realmente eu falei. Que nem o, o último, tipo, ah, o pessoal morreu. Foda-se, tipo, eu sabia que ia todo mundo voltar. Eu não saí da cinema. Foda-se. <risos> foda-se, A, a, ca...
0: a, a Carol tá numa semana aqui. de amargor que tá porra, dizendo do... que eu, irmão. Porra. É, o
4: cara... ah, ah, tá... ó, mas vocês ó... não saíram. Eu não... Até ó. hoje eu não entendi o pessoal. Nossa, que coisa triste. O pessoal
5: sumiu eu, porra, mas você sabe que. É verdade. É que, Carol, tem uma coisa entre saber o que vai acontecer e ver como a situação acontece, por exemplo. Eu já fui preparada, assim quando eu vi, ah, o último capítulo vai se dividir em dois filmes, então o primeiro vai ser tragédia pura, vai ser aquela desgraceira, beleza, mas ainda assim, uh, por exemplo, a cena do Homem-Aranha morrendo, ela é bem forte, a, é, cara, a, a, a questão você da criança o... ali, né, ele é, um, ele é um moleque, ele é um moleque, ele falando, né ah, Mr. Stark, I don't wanna go, I don't wanna go, aquilo ali mexe, então mesmo você sabendo que todo mundo ia morrer, é uma parada assim que você fica, sabe, meio. Meu coração é de gelo, ah. desculpa, eu não me senti nenhum é, A coragem de você terminar eu, eu o admiro. primeiro ato
1: matando metade do teu elenco, tipo, matando, não, os caras os cara não foram surrados, os caras não sofreram numa derrota moral. Tipo, não, pô, não, os caras sacou? Porra, independente de você ter background de quadrinho, de saber que os caras vão voltar. Porra, é muito, é muito poderoso aquele final,
3: sabe Muito como? poderoso, muito poderoso que as joias do Thanos sabem exatamente os contratos que são os mais caros e os mais baratos. para matar a
0: sorte, pra isso, cara. Mas <risos> você sabe, né, cara? Você tem que entrar na entrar na... É, na que tem que entrar do, no, do na mais da coisa, porra. é.
4: Mas aí, só pra pra terminar, assim, eu não senti nenhum, não me amargou, assim, tipo, a minha garganta não ficou nem um pouquinho, eu não fiquei nem um pouquinho com vontade de chorar, sabe? E nesse, poxa, né, aí não deu, assim, tipo, não vou falar que eu chorei, eu não chorei, só que eu saí, sabe quando prende aquela coisa, você fala, "Hum!" então. Sabe, por exemplo,
1: um pedaço que que me pegou muito, tipo, já vou jogar lá pra frente, mas eu acho que o Denis vai se ligar, não sei se vocês se ligaram, mas eu acho que o Denis vai se ligar, assim. É, lá no enterro do Stark, que a sim. filha do. Tá a, tá a filha dele com, com o Rap, né? O John Faragone Happy, é, Ele pergunta se ela tá com fome, pergunta o que, é que ela quer comer, ela fala cheeseburger. É
6: a mesma coisa que o Tony pediu quando. Remetendo
1: imediatamente aquele é. homem de ferro, quando ele chega, né? Aquele é raptado uhum. que ele volta. Tipo, de cara, tipo, pô, eu quero x essa sacou? Porra, aquilo ali me pegou de cara, sabe? Porra, dali eu derreti pra caralho, sacou? Mas também ó,
5: tem ó. o menino do, do Homem de Ferro 3, que tudo é. bem, é um filme que nem todo mundo gosta e tal. Mas eu achei legal porque esse menino tem um, um peso muito forte no... no como posso dizer? No equilíbrio emocional é, que história... o Tony tem que desenvolver depois que ele tem aquele, aquele PST, né? O Post é, Traumatic Stress, é, como é que é? Em Obrigada. English, do you speak it? Então <risos> é legal que eles resgataram até, até esse guri, assim, eu achei muito legal.
6: Eu Mas que, o, eu guri o, o guri envelheceu 15 anos em 5, né? Ele, pois é, né? Esse problema que
5: A filha eu, do
1: Fiquinha também parecia que tinha 20 anos. nós é, assim, né? são Nossa.
2: os
5: mesmos atores,
1: isso é o pior. Não, então, exato, né? é. o, moleque, o moleque é, mas a garota não.
2: Eu posso
6: falar? O, o, o que me pegou no, no, no ultimato é a, é, é a cena do, do Gavião perdendo a família. Ou seja, em dois minutos de filme eu já tava chorando.
4: Nossa, Eu me dando foi. merda, já. Né? É, é, porque...
1: é porque ele te joga de volta pra aquela sensação do, do final do Guerra Infinita, né, cara? Que nem o, a cena pós-crédito do, do Homem-Formiga e Vespa, né, cara? Tipo, o Homem-Formiga e Vespa é um filme pra cima, pra caralho, né? Uma aventurana divertida. E aquela pós, cena pós-crédito te joga de volta pra aquela derrota que foi Guerra Infinita, cara. Aquilo também é, maior, é. Né?
6: Sim, mas é que assim, a gente brincou um pouco antes da, da gravação. Sobre o lance de tá, todo mundo tá se noivando, tá casando, esse tipo de coisa. E, 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 e por exemplo, eu peguei, eu consegui é, não tomar nenhum spoiler até, o, até a cabine. Então eu consegui ficar fora do, do mundo dos spoilers até chegar no dia da cabine. Então, é, eu ia falar fui,
2: sobre isso depois também.
6: É. Eu fui assistir, cara, completamente sem nenhum tipo de informação. Então não, eu já, eu já me compenetrei pra sentar na. na cadeira e. Co- e adentrei ali e fiquei preso naquele mundo. Então, logo no começo, cara, quando você já tem toda essa ideia de família, e o filme é esse complemento da ideia da família, né? A família do Vingadores e é a família do Thanos, é a família dos Guardiões, é a família da... a, a própria Nébula, né? Que ganha uma família... Então, são, cara, são todas as famílias que se... que, que lutam ali por, por um destino, né? É o Tony falando... Ah, vamos mudar é, o passado, mas... É, um, Vou mudar a galera que sumiu do passado, mas vamos manter esse futuro. Porque ele... Então, quando pega esse negócio de família, eu estou no momento também que eu tenho meu foco em, em familiar, esse tipo de coisa. Então, te pega no coração. Então, não é por... você comentou um pouco mais cedo sobre esse lance de, do apego da Marvel. Existe, sim, esse apego para os, os fãs do universo da, da Marvel nos cinemas mas também quando pega esse apego sentimental que te faz sentir dentro do filme. Isso que eu achei fantástico, essa construção familiar um de claro. cada um dos personagens. Então, esse filme, ele, ele me pegou, eu considero ele melhor do Guerra Infinita do que isso, por causa disso. Porque para mim, ele... O peso dramático. Ele, é, ele, o peso dramático, a emoção que ele consegue puxar você para dentro do filme. E para mim, esse é o intuito do filme, é, é te puxar, é te trazer a emoção. E, e em Guerra Infinita eu não tive porque é, nem a Rachel comentou da, da morte do Aranha, do pra Aranha. mim foi a única morte que pegou assim
1: eu também do, tive isso do, é do um Peter, garoto. né,
6: então é,
3: porque posso de novo? rápido? pode, pera, tá bom, né? não, não, termine termine, Dennis,
6: não, então é, o meu ponto é, é mais esse, né porque nesse filme, no anterior pra mim essa construção do do Thanos foi a única coisa que eu vi de, pô, que realmente é interessante em Guerra Infinita porque ele constrói um vilão como você não vê construído em nenhum dos outros filmes de, de herói da Marvel, né? Você tem toda a motivação, você tem, você chega até próximo a acreditar nas convicções desse vilão. Então, tem essa pegada, mas não me, não me agarrou como Ultimato meu, desde as cenas iniciais. E essa construção de narrativa conseguiu me, me jogar para um filme, me jogar emocionalmente que... Meu, nos 20 minutos finais do filme, eu já tava. Eu tive um momento que eu perdi um minuto de filme porque eu baixei a cabeça pra não chorar alto dentro do cinema.
0: Ah, eu caguei, eu chorei alto ah, pra caralho, Ah, é. foda-se, mano. <risos> Abracei gente que eu, que eu não fui, eu conhecia fui. depois. <risos> mano, chutei a cadeira do cara da minha perna de foi amor. Foi foi eu, chutei, eu dei um picão da na da cadeira dele. dele.
3: O cara, o, Alex... cara,
0: trás, eu... ah! o cara nem falou nada. Eu tava o lá. Alex eu quis abraçar quero, quero as pessoas desconhecidas que,
3: que eram cosplays. Isso é que é verdade, ele quis abraçar <risos> as cosplays que a gente levou. Não, não, né? não. Não, não, não. é cosplays também, porque muito homem marmanjo... Muito homem marmanjo doido pra abraçar para o nosso Homem-Aranha e o nosso Capitão América.
0: O Capitão América era um pitel. Não, tem que falar aqui que aquele Capitão América era um pitel mesmo.
3: Gente, eu queria falar uma coisa sobre isso também. Se eu fosse chegado... Eu ia. Eu só queria fazer pra... um adendo. É, eu não. quero concordar em parte com o Denis, porque de fato que esse filme, o que os filmes da Marvel foram evoluindo e trazendo, foi conseguir criar um envolvimento emocional muito cinematográfico, independente de depender do envolvimento emocional dos quadrinhos. Há fãs do universo Marvel cinematográfico que nunca leram um quadrinho e tem. Com completa relação desenvolvida com esses personagens só no cinema e a linguagem de cinema conseguiu traduzir essa emoção eu só queria fazer uma correção, eu não acho que as mortes das cinzas no Guerra Infinita queria emocionar mesmo não, a única que intencionalmente quer emocionar é a do Homem-Aranha até porque muitas das decisões que o Tony Stark vai tomar no próximo filme vão vir do sentimento de culpa que ele alimenta por ter sido meio que tutor do Homem-Aranha. É quase um o então, assim,
2: desse filme, né? É,
3: então assim, eu não acho que eles tenham querido ser, ser é, é, como é que eu digo, choramingar em cima daquelas cinzas no filme ah, anterior. Ah,
6: que, queria sim, porque... Esse tirando o H. Homem-Aranha,
3: tirando ah, o Homem-Aranha, tirando o é... Homem-Aranha, não. Ela, ela, eles, eles, eles viram cinzas de maneira super seca, seca uhum. e seguida. É porque é Chico, cinza. É senão, chora. senão eles
6: viravam água. <risos>
2: Caraca. Graças
7: graças
3: de... oh, é saudade. Saudade de cada ruim do, do Dennis. Ô, oh, meu Deus. É Putece, Putece, se eu pudesse não agora não, falar bracares e o Dennis pegar <risos> fogo, ia ser perfeito. Mas ia continuar seco. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. O que é eu quis dizer é. O que eu amo em Guerra Infinita, e a gente falou isso até no debate que a gente fez no Odeon, na Praia dos Vingadores, né? Produção, networking, assessoria, contratem e contratem, é, de nosso Beto e Alex. O a, grande lance do Guerra Infinita é o arco narrativo da jornada do herói ser voltada para o vilão. E não só o vilão ser o contemplado pela jornada do herói, né? A jornada do herói como um mote de construção de roteiro desde Prisca Eras, ela se dá na apresentação, né, a, o desenvolvimento, o clímax, que é anticlimático na jornada do herói, porque tem o sacrifício do herói, a aprovação do herói, e o retorno para casa, egresso do mundo mágico, né? O que, que é o um mundo mágico? Ele não é tipo Senhor dos Anéis, não é só isso. O mundo mágico é o mundo que o, que o filme te apresenta, que te tira da tua realidade, pro espectador isso também é verdade, ele te tira da realidade, te lança no mundo mágico, que você vai voltar a pisar os pés firmes no chão com a reflexão ganha com o filme. O o que é interessante de todos os atos de construção de roteiro da jornada do herói é que o Thanos passa por essa construção de maneira distorcida, deturpada, e ainda assim a gente sente por ele. Ele também passa pelo encontro com o mentor, entre aspas, né, que é o passado dele, que é, é o peso do que ele carrega no ombro dele, da imagem dele pregressa, a imagem que ele quer construir. A, a contraposição entre heróis e vilões, que ele vai ter que saber quem são os aliados, e quem são os antagonistas dele, ele é traído pela própria família, né? Vi de Nébula e a Gamora, de novo, e ele vai fazer um sacrifício máximo. Tanto que a cena imbecilóide do Star-Lord, né é, frustrando a cilada, frustrando o plano, demonstra o quanto Thanos de fato sentiu a perda da Gamora, por mais que a Gamora também esteja certo, o que ele sentia não era amor era abuso era uma relação abusiva aquela então quando a gente percebe que a jornada do herói foi distorcida por um vilão o que aproxima muito Guerra Infinita do Império Contra-Ataca, né, do Star Wars uhum. a gente sente uma construção ímpar no mundo dos super-heróis e dos grandes heróis independente dos quadrinhos, né, filme de ação filme de aventura, filme de herói Pri, privilegiando um vilão. E a gente sentindo mesmo a realidade distorcida dele, com a empatia do espectador. Eu, eu acho que a Infinity é muito por isso. Isso. Mas Ei, só. Eu, pra, pensei... eu queria só falar uma coisa sobre coisa, isso. Eu não tiro o pensamento do Denis, porque enquanto eu acho que o primeiro filme é reverencial a união, a primeira grande união de todos os super-heróis contra alguém que é maior e, e, e mais poderoso do que eles, o segundo foi a união dos filmes. Eu amo a união do segundo, a primeira metade do filme eu amo muito, né? Eu tô dizendo que o ultimato pra mim, a primeira metade é um grande filme, a segunda metade é um grande quadrinho. Eu não acho a segunda metade um grande filme. Eu acho que ela peca muito sendo fanservice, mas eu acho ela um grande quadrinho. Um puta quadrinho. Mas eu acho a primeira metade um grande filme. E eu acho que ela brinca com a linguagem de todos os filmes que existiram até então. E isso foi foda, porque ela conseguiu passar, passear por todos os filmes. Desde cap e, e gêneros do cinema, Cap espada Intriga Palaciana do Thor, é, ficção científica lá do B do Guardiões da Galáxia, comédia chanchada, paródia do Homem Formiga, filme de espionagem 007, com guerra civil, filme blockbuster de ação e explosão, Vingadores 1. Então assim, eu a, Mundo Mágico, né, com a Tilda Swinton, ele conseguiu brincar com todos os gêneros do cinema, revisitando os filmes anteriores. E uhum. essa primeira metade, pra mim, não tem preço. Então, nesse sentido, eu concordo com o Denis. Eu acho que, independente de quem leu ou não o quadrinho, é excelente o uso de cinema pra emocionar. E pra brincar com, com o espectador.
2: Eu tenho uma coisa sobre isso que eu concordo, tá? É, vocês tão ouvindo, gente? Sim,
7: tamo...
2: Eita! Tá. Tá, sim, tá, sim. Alguém caiu aí. Então. Tô aqui, tô aqui. É, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando mas eu quero dizer uma coisa principalmente sobre agregando o lado de fora do filme a essa discussão nossa. Ah, enquanto os outros 21 filmes foram criados para ir agregando como o filme chegar até este momento, eu tenho a impressão que Vingadores Ultimato ele não foi feito com a intenção de ser construído como um filme, como uma uma, uma obra que tenha casadinho ali, roteiro, fotografia. Essas discussões de tecnicalidades de filme, ele foi feito para ser um evento. Ele foi feito para ser o grande momento de conclusão de um projeto de 11 anos. Então, quando você vê as coisas que foram construídas nesse filme, por exemplo, as mortes do outro filme que a gente sabe que não pesam para gente, eu concordo com a Carol, não pesa, não pesa porque a gente sabe que vai voltar. A gente sabe ah, que vai ter um partido. Não, não me... pera. Eu,
0: eu, eu... Eu, entro no... eu entro no filme, cara. Eu, eu, não, eu vi a camisa. Eu vi
2: isso mas é isso que eu vou falar, Alex. Tem um pouquinho disso. Você, sabe, você se envolve com o filme, sem é um mérito. Mas, por exemplo, enquanto foram 11 anos da gente se envolvendo com o filme, Ultimato é como se fosse a Marvel se envolvendo com a gente. É um grande obrigado. Então, o cara que foi atrás de pesquisar, de falar... Da, 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 das tecnicalidades do filme Ele tava fazendo errado porque ele não entendeu que isso é um evento E esse é o grande momento que, Esse é o, o grande mérito para mim Maior de Ultimato que ele é A Marvel conseguiu uma coisa Que só Na história eu conheço Como Star Wars Harry Potter ah, E com algum outro filme Que eu possa puxar aí na memória mas... Crepúsculo Star... Crepúsculo não é evento, Crepúsculo foi febre, graças a Deus passou Senhor dos
0: Anéis, cara Senhor dos Anéis não. A Marvel conseguiu, ela criou uma marca pra ela Hoje ela, a galera cada... vai pro cinema, ela não, vai, não é um fã da Marvel, é um torcedor da Marvel A galera veste a camisa da Marvel, entendeu? E... Ao ponto é de, vem falar, vem. É, de falar das asneiras, cara, é. se eu, vou, eu vou ver um, eu vejo o filme da Marvel, mas vejo o filme da DC. Entendeu? É, fandão? aí tem um, sim, é o
2: fã.
0: Gera-se um, um, um fandom, né? Mas aí é é tem o Não é nem
1: um fandom, cara, é torcida
0: mesmo, literalmente. Torcida, torcida, é torcida, é time de futebol. É time é, de gente, isso
5: existe pra, pra, pra DC, pra Marvel? Sim pra Xbox, pra Playstation, pra Overwatch League of Legends. Eu chamo isso de síndrome de Highlander, porque só pode ter um. E eu fico rindo de todo mundo, porque minha casa é absolutamente decorada pela Mulher Maravilha. O o capacho da minha casa é a Mulher Maravilha, meus copos são da Mulher Maravilha, enfim, minha casa é a Mulher Maravilha. E eu tô aqui urrando porque eu achei super legal. A, a construção toda do universo cinematográfico Eu era uma leitora assídua de Marvel Comecei lendo o primeiro Nos primeiros quadrinhos eu li em 92 Era Homem-Aranha e X-Men E hoje é, eu estou Razoavelmente afastada Um pouco dos dois, depois eu entro nesse mérito Mas assim é, Tem como você aproveitar Os dois e tem Como você ter um senso crítico Sem, sem ser torcedor de Fla-Flu E E a a galera parece que que ela curte o Fla Flu. Eles estão pouco se lixando para qual seja a mídia, qual seja o o filme, qual seja a marca. Eles querem a trollagem mesmo, gente. né? Então, eu não não tenho uma uma expressão em português para isso, mas traduzindo literalmente, esse pessoal, vocês tomam com um grão de sal.
6: Como assim? Não entendi.
5: Take it with a grain of salt. Você pega é. tudo que a pessoa fala e você absorve 0,1%. Ah,
0: ah, na, aqui na Vila da Pé ah. a gente fala assim: você pega tudo que a pessoa fala e caga pra ela. É, Basicamente. Eu não diria dessa abstrai clave, tipo... e finge demência, né? Sim, mas eu falo. Aqui na Vila da Pé a gente fala assim: caguei pra você. O cara vai rebater e você dá aquela resposta padrão que acaba a conversa. Teu cu! Então.
4: Acabou. Então. então mas, é uma coisa, mas é uma
2: coisa que eu acho, só pra concluir. Tirando essa galera que alimenta esse contra um contra o outro. Gente, esse é o momento que puta que época pra ser nerd no mundo. Porque se você pegar anos 80, 70, 90 até metade, nerd nerd não é essa visão legal que a gente tem hoje. E poxa, hoje nós temos uma infinidade de filmes por um puta do mérito também. Desse universo que foi construído Então é um grande obrigado o Ultimato É quando a gente chega no cinema e você vê Aquela carga emocional voltando pra gente De, de, de olha, tamo junto Até agora para este momento E por isso que eu falei, a grande comparação Que eu tenho hoje com a Marvel é Eles conseguiram um patamar que só Star Wars, que criou essa fama, Essa coisa de blockbuster Conseguiu, que é criar eventos Criar, o filme passou Transcendeu a fase de você discutir o filme em si, você transcende a história. Você... Eu não tenho mais um filme da Marvel, eu tenho um evento Marvel. E o Ultimato é a consagração desse evento Marvel. E, de novo, só Star Wars, só Senhor dos Anéis e só o Star Trek.
1: É o filme de Perfeito, é. gente. Vamos
2: começar... Oi, Carol, Raquel,
1: você ia falar alguma coisa.
5: É sobre a opinião geral do filme, É uh, um. Eu... Não não fiz muito essa questão do ah, metade filme, metade quadrinho. O que eu gostei muito da da segunda metade é que teve um fechamento para a história de personagens que a gente convive há 11 anos em 22 filmes. Então, por mais que fosse fanservice ou qualquer outra coisa que vocês queiram chamar, eu achei extremamente válido a maneira como eles conseguiram fechar até mesmo questões contratuais, por exemplo, do Chris Evans não querer mais seguir o um papel, ou Downey Jr., o Chris Hemsworth, que primeiro, ah, eu não vou assinar mais o contrato, aí depois que filmou o filme, ah, eu quero fazer Thor 4. Então, teve todas essas coisas, mas aqueles personagens que a gente viu desde seus primeiros filmes, Iron Man 1, Captain 1, etc., eles tiveram um início, um meio e um fim. Então, por mais que houvesse toda essa questão da, da guerra praticamente galáctica, né, o universo em si, aquela coisa com Thanos, uma das coisas que eu gosto muito e e que eu queria ter visto muito isso no Liga da Justiça, quando juntou todo mundo, é mostrar os personagens como pessoas e não como entidades, então eu gostei muito de ver essa questão família, como vocês trataram, mostrar... Claro, né? Os novatos não tiveram tanto assim, porque agora eles são né, as estrelas da fase 4, né? Que é a Capitã, que é o Pantera e tudo. Mas o Steve, o Tony, Natasha, eles mostraram que, além da, da responsabilidade como heróis, eles têm valores humanos, eles são humanos, independente de suas origens, né? Enfim... e e isso é o que mais me aproxima nesses filmes, mostra que eles são pessoas que a gente pode até se identificar em momentos, e uma das coisas que eu gosto desses filmes é mais isso do que os efeitos especiais do que as as brigas incríveis do que as explosões, the Michael Bay explosions, enfim isso é uma das coisas que eu acho que eles captaram muito bem, e que apesar das mortes dos personagens no filme anterior terem sido só ah, mostrar eles virando pozinho e tudo, ainda assim, você sabendo que ah, todo mundo vai morrer, mas depois todo mundo vai vi- voltar, todo mundo vírgula, né? Porque tem personagens que não voltaram. Aquela história toda de você saber o envolvimento humano de cada um, tem um certo pezinho, você ainda faz, por mais que você não chore ou você não se emocione, você ainda fala, um, ah, puxa fulano morreu nossa, né, a gente vê a história dele e ele morre assim, que, que pena
0: mas gente. é... que inconveniente, né que é. ele morreu mas é exatamente isso eu só
4: fiz isso mesmo nesse filme, poxa realmente ele morreu entendeu, agora que ele morreu realmente tipo, aí eu, é
0: ela, né? Ela,
4: agora eu só queria falar uma coisinha eu sei que a gente adiantou eu queria só terminar uma coisa quando a gente falou dessa rixinha que acontece e uma das coisas que eu vi nesse mundo é que assim tipo ninguém nenhuma dessas duas empresas tem Marvel, nem descer no dia que elas pagarem meu salário eu for contratada cara eu vou vestir camisa eu visto camisa da onde eu trabalho das <risos> coisas que eu faço entendeu mas porra não pagam um centavo para mim eu vou ficar, eu vou comprar briga Tipo, eu vou aproveitar das duas, entendeu? Então, mas assim. O negócio até é hoje coisa de internet,
2: Carol.
0: Porra, faz não, uma cara, camisa. Cara. Faz uma camisa com essa fala da Carol aí, maluco. Porra. Por favor, cara. né? Vamos, vamos fazer. Mas mano. é verdade, Porra.
4: assim. Tipo, você não tem paga tempo. meu salário
0: pra eu brigar com você. Caralho. <risos> faz uma camisa assim. Aí eu compraria. Sendo
4: caralho. É verdade. Botava,
0: assim, eu botava não... o Batman de mão dada com o homem de ferro apontando assim pra frente. Porra, cara. Faz essa camisa aí. Providencia isso aí, bebê.
2: Bom acontecer, né? Vamos Pessoal, fazer. Vamos, vamos, vamos fazer o, o panteão do, do, do cinema em série para a gente poder fazer essas camisetas, né? Uhum.
7: né?
4: Vamos é, fazer. É, é só então essa, essa mensagem. Por mais que assim, ah, eu tenho o setor, né, a gente lá fala de DC, as minhas revistas são da DC, porque por motivo X não dá para acompanhar tudo no mundo, eu acho que assim, a gente tem que, como fã, como, as pessoas em si têm que deixar de parar essa rivalidade. Não existe rivalidade nesse ponto. Sabe? Uhum. Aproveite, aproveite de tudo. Aproveite que estão aí. Eles, as empresas estão fazendo pra gente. Então, cara, vai lá e, e mergulhe nisso, né? É o um momento, realmente. É, é porque toma na cara
2: a internet, ver. né? Se você, se, se você, jovenzinho que nasceu em 99, não sabe disso, nem a DC nasceria sem a Marvel, nem a Marvel existiria sem a DC. Então, ó. Você que nasceu em 99 e alimentado via crítica que é do outro, porque eu não gosto porque é amiguinho da esquina, se fudeu. Mas, mas ó, Carol, o lance disso... É, por exemplo, eu brinquei no começo do Batman
6: versus Superman é, que eu, eu fui um dos caras que mais atacou esse filme nesse podcast. Mas, mas por um motivo. Eu falei assim, gente, é, tem tanto potencial... E, eu, eu falei, e o que eu sempre batia na tecla era... Eu, cara, eu quero um filme bem feito, eu tô tanto faz pra mim, A, B, C ou D, F, G, eu quero filmes bem feitos, eu quero filme que, me en- que eu entre no, no cinema e eu consiga absorver alguma coisa ou que o filme consiga transmitir uma mensagem, um sentimento pra mim, então independente da marca do produto, esse tipo de coisa, né é, é o que mais bate, a galera tem que começar a cair essa ficha de ficar caçando mega defeitos, ou não gostar de personagem A, B ou C tem que focar em sempre fazer o máximo que puder para que você cons- cobre das empresas, fazendo uma reclamação, fazendo um post negativo ou qualquer coisa que seja para que as coisas mudem, foi o que aconteceu com a DC houve tanto hate em cima do, dos projetos que que estavam que, que, que saindo pela metade, que eles re-
4: Começaram
3: a remodelaram todo o projeto, isso Danis é que nem o que vai acontecer com a HBO. A próxima batalha de Game of Thrones também ia ser de noite. Aí eles decidiram, vamos transformar em diurna, porque senão eles nos matam. Pois ah, é. Deixa o, podcast, deixa o podcast do Game of Thrones
1: que vai ser pra hoje. É, gente, vamos começar a falar do filme propriamente, da estrutura, Sim. principalmente a estrutura narrativa do filme. É, eu, eu vou ouvir um pouquinho a Raquel que eu ouvi a Raquel sempre é bom é, cara, é me surpreendeu começar o filme tipo é, já li, tão intimamente ligado com Guerra Infinita, o filme começa o que, tipo, semanas, né tipo, sei lá, do, uma semana bom, né? 22 falando, dias tá? é, Vamos 22 dias, isso, três semanas, isso mesmo o filme eu começa já fiquei... 22
5: dias né? eu já fiquei chocada porque eu tô acostumada a entrar no cinema e aí, daquele tempinho, né, você vê a mensagem ali do por favor, desliguem seus telefones, vai passar uns cinco trailers e aí começa o filme. Aí eu sentei na minha cadeira, pá, filme! Eu fiquei assim, meu Deus, pera, cadê? Já começou? Isso é um trailer de algum filme? Não, pera, tô vendo o gavião. Nossa, começou, já começou num susto assim. Aí você já fica, nossa, ok, né, beleza. E aí, de, de já começar aquela parada com ó, a família dele, é, é o que vocês falaram antes, é um... Uma, um, um lembrete do que que é a mensagem principal de dor do filme é você é uma questão de perda
1: de perda né principalmente a perda
5: é. é é a perda de tudo que é importante para você e o fato e logo em seguida o fato de que você tentou o que você conseguia e você não teve resultado nenhum você fracassou três vezes então é, é um murro na cara e, e eu acho que isso é muito legal porque, assim, mostra que não existe seres infalíveis. E, e ao mesmo tempo, uma, uma mensagem muito forte de, de esperança. De, não, tá tudo errado, vamos tentar fazer isso certo até isso ficar certo. Então, uh, isso me prendeu bastante. Já começou naquela parada de, caramba, tá dando tudo errado e vai dando mais errado, mas espera que isso tem que ir para algum lugar. Então, eu, eu fiquei já bem ligada desde a primeira cena do filme, eu achei isso isso bem legal.
1: Todo mundo curtiu também essa essa a pegada inicial do filme, que o filme mesmo só começa, sei lá, com, com 10 minutos, né? Aqueles, os primeiros 15 minutos do filme é meio que um que um que um que um, um Cara, um, um epílogo, né? Um prelúdio.
0: foi tipo uma cena pós-crédito do estendido do Guerra Infinita, sabe?
2: É? É, é o final daquele filme, né? É. É porque ele, na verdade, vocês falaram 22 dias. Né? Tipo, O começo do filme tá 20 dias, 22 dias depois da Guerra Infinita. Aí eles têm o, o começo daquele filme, que é eles descobrem onde é estão tá o Thanos, tentam Não,
0: resolver e acabam criando. Tem, tem resgate do Stark. Resgate do...
2: Olha, é, dentro desses 20 é. dias eles resgatam o. Que na verdade é pra complementar a cena pós-créditos do Guerra Infinita, né? Que é a Capitã chegando na. Na Base dos Vingadores.
0: É que se você não viu o Capitã Marvel, você não entende por que, que ela tá ali, né?
2: Caraca, e é uma é, aparição. É uma aparição foda, né? Porque ela simplesmente já chegou, o, o Tony tá quase morrendo, aí ele vê aquele brilho que parece ser sol, alguma coisa. Não, não é o sol, é a Capitã chegando, né?
5: Nossa, aquilo foi sensacional. É mais é gente. Ela brilhar <risos> só aparece na tela. Eu tô gritando. Eu tô gritando. Eu sou dessa. Sinto muito. E cara,
0: como é que como é que foda, né, cara? Ela, ela participou, teve um filme antes desse e o número de pessoas que já que são que ficaram, viraram fãs da Capitã Marvel é absurdo, cara. Eu acho muito é. foda isso, cara. É muito é é legal. Ela ficou uma personagem muito, muito legal,
2: sabe? Ficou uma personagem muito bacana e pra dispõe uma coisa que a gente falou no Drops, que você não ouviu, agora dá pra você ouvir. Você ouvinte que não ouviu, vai lá. Que é, o Alex comentou uma coisa no Drops, que era a Capitã ficou tão aliás naquele filme, que ela não poderia ser a pessoa que ia resolver todos os problemas nesse, porque senão a, o filme ia ter sei lá, 15 minutos. Ela é a ponta que chega lá, tipo, é, é tipo rage, né? Você carrega a barrinha do videogame e depois você dá com os quatro botões. Porque ela, ela é muito overpower.
0: mas é, aí... vale...
6: Eu... Fala, fala. Ah, não. Pode falar. Fala
0: aí. Mas é meio burrinha, né? Que ela pega a porra da manopla, em vez de voar pra cima, pra onde não tem ninguém, ela voa pra frente onde tá todo mundo. <risos> mas ah, então... subir é... e depois descer, caralho. Nossa. A gente tinha que descer, em vez de cruzar a porra de um campo cheio de gente. Mas, mas tudo bem. Pelo
1: filme a gente passa. É... Mas pra mim é a prova de que ela é fodona desse jeito, cara. Ela podia fazer isso. Mano, ela podia. Cara, podia. Aí, a gente, mas que a Carol podia, é
5: assim. Ali. A Carol tá... vai resolver as coisas ali no murro na frente mesmo. Isso, <risos> isso,
1: é, é. Eu sei, tá, tá canônico. canônico.
5: Ah, não. A, no, a, 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 nossa,
2: a nossa Carol tá dando porrada na gente tem uma semana. Ela mudou o Sonic e ela bateu na gente
6: aí. E tem que lembrar <risos> tem que, lembrar que as, grande parte das cenas que ela fez de batalha, ela fez antes
2: de gravar o filme é,
6: de origem dela. E ela graveu com, com tela verde, ela não tinha nada, ela tava, ela tava lendo um roteiro que só tinha a fala dela e tava
7: Caramba.
6: contracenando com ninguém. Então, é verdade, assim, ninguém leu roteiro. Tadinha, né,
1: assim. bloco, bloco doeu sozinho. Então,
6: só, só as cenas que ela tem em, em ligação com os outros atores, né, de conversa mais física, que nem aquela conversa com o Peter, essas coisas, que ela tava lá presente.
0: Ah, A né? grande
6: parte dos embates, o embate dela com Thanos e afins, foi tudo gravado ela sozinha na tela verde antes de ela gravar o o, o origem dela.
7: Porque foi naquela
6: naquela sequência de oito meses que eles gravaram Guerra Infinita
5: e Ultimato juntos.
2: Foi, Aliás,
5: gente, peraí que o nível de moral ódio, da Larson subiu mais três níveis.
2: <risos> Pô, a, 3 mulher, mil? a mulher tem um Oscar na estante, né? Ela tinha que justificar uma hora, ela tem um Oscar na estante de casa.
5: Mas, pessoa, mas então. É,
2: fala, fala, Rick. Não, eu ia seguir só com a cronologia do filme, que é. Ne, você termina o Capitão Marvel, que mostra a galera. O uh, pós-crédito, a galera conseguindo chegar ela na base e falando, oi gente, o que, que tá pegando aí? e aí começa esse filme com dentro desses 20 dias entre o Guerra Infinita e agora, é, a Capitã já tá integrada aos Vingadores e aí ela resgata o Tony Stark do espaço traz essa galera pra cá, dá errado porque eles encontram o Thanos, eles vão atrás do Thanos ele, e graças a coordenada da ela, ela
0: vai, que ela o seguinte, tá bom vou lá matar ele ah, Vamos... mano, a gente, a gente tomou uma pancada. Eu não tava aqui. Desculpa, eu, irmão. Ela Eu não tava
1: aqui, essa madeira né? também que ela justifica o lance do do de tipo de por que que ela nunca veio, né, no caso? Porque ela fala tipo, cara, tem milhões de planetas aí fora e ninguém tem vingadores, sabe? Tipo, eu preciso de é, é. todo oh,
2: oh, oh, Tem um monte de planeta aí que não tem vingadores para combater. Eu vou ter que ajudar essa galera, né? Pois se é, viram é, vocês é. aí. Né?
5: Que é, é revelou, né? também uma, uma, vamos dizer assim, uma justificativa plausível do porquê que ela não está presente no filme inteiro, porque como a gente falou, primeiro que ia ficar sem graça, né? Ela ia chegar lá e resolver a porrada toda, então. E, e mostrar que assim, nós não estamos sozinhos, acontecem tantas outras coisas, e isso abre um leque de possibilidades para a fase 4. Oh, mas sabe que
0: para mim foi o maior sentido ela não ficar lá? Ela veio, tínhamos um problema, ela resolveu o problema.
5: E foi resolver a vida dela. Que os problemas. Porque?
0: porque ela tem mais coisa que fazer, entendeu? Pois todo é. mundo, tanto que você vê aquela área cósmica, o rock não fica na Terra, nem a nébula. Tá meio bom embora. Não tem por é que a gente fica aqui, sabe? Com ela.
2: Mas, mas então, o filme a gente parou em 20 dias, mas ele não se passa 20 dias, né? A se passa 5 anos depois desses 20 dias, né? Esses 20 aliás, dias ele encontra duas É aí que, eu ia pra,
1: que é aí que eu ia perguntar pra todo mundo. É, por exemplo, eu tive uma conversa com o Alex pós-filme, né? E eu, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu, certas coisas desse. O o passar cinco anos não me convenceu de ver o mundo, tipo, que o mundo não andou pra frente nesses cinco anos. Mas o Alex me mostrou que, tipo, cara, é um período pequeno pra você, pro mundo se recuperar, né? Porque afinal, foram metade do mundo que que desapareceu, que pessoas em funções que não são tão facilmente substituíveis, né? Vamos botar dessa forma
2: cinco anos assim, nada se você for pensar
5: subiu... imagina o que que é uh, uma estrutura familiar vamos pensar no, no próprio cliente imagina o que que é você perder toda a sua família de uma vez só para a estrutura de uma pessoa como pessoa agora imagina para a estrutura de uma pessoa que tem que desenvolver funções não foi isso manter, assim, Pensando do pequeno para o grande que eu tô dizendo não, então mas... se você tá abalando a estrutura emocional das pessoas simplesmente por isso, imagina a estrutura social como um todo e, e a funcionalidade de uma sociedade em cima disso. É, foi o que é. eu falei
0: Beto, foi o seguinte, foram, ele matou metade das pessoas. Não foi o seguinte, pegamos o Brasil e dividimos ao meio, não. Simplesmente foram, tem 7 bilhões de pessoas no planeta da Terra, agora tem 3, 3, 3 bilhões e 500. Pode ter simplesmente. Sim. Imagina o seguinte, o cara limou a América, a América toda, todo o continente americano morreu. Não tem mais ninguém aqui. Como é que fica, irmão?
2: Pois é,
1: mil,
0: né, cara?
2: É Meio na né? Porque na hora Entendeu? da instalada. É. Assim, na é hora só, da é um a galera que tava na rua. É. E a galera que tava no carro, o povo que tava dirigindo o helicóptero disparou, o helicóptero sim, caiu, sim, ele, Ah, irmão. isso
5: mostra Ura. na cena pós-créditos do, do Guerra Infinita, que é ah. quando o Samuel Jackson, o Samuel né? Jackson e a, é. a, a tal Fury oh, e a Hill teve, teve. e aí de repente é esca- exatamente isso que acontece, cai em um helicóptero e todo mundo começa a bater e tal eu devo dizer inclusive sobre só, só fazendo um adendo é, que é, hoje é engraçado de pensar isso que uma das minhas personagens favoritas é uma das que menos aparece na história inteira, que é a Maria Hill que é a Cobo Smulders e quando saiu o, a ficha do IMDB eu vi que ela não estava no filme eu falei assim, nossa que bom, não vou ver a Maria morrendo e talvez ela não morra. Aí aconteceu o filme inteiro, todos os créditos e eu assim, yes, ela não morreu. Aí ela vai e morre. <risos> aí, <risos> aí meu cartelinho meu, 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 meu castelinho de cartas fez assim.
2: Tup. Mas também, vamos lá, Carol, Gente, o, 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 peraí, peraí. O, Rachel, o que ela ia fazer nesse filme agora? Era um negócio que é tão
0: overpowered.
5: Ela ia fazer igual o que ela fez no funeral de Stark. Ela ia ser bonita. Ah,
3: já tá bom. E é de vaga. Olha só, só um detalhe. É, em primeiro lugar eu queria concordar com a Rachel, porque assim, apesar de que é, o, o, a joia foi, a, o estalar do dedos do Thanos foi aleatório, a aleatoriedade é desproporcional. Então, por exemplo, mais Guardiões da Galáxia foram mortos do que outras equipes né e etc até porque a Gamora foi morta antes né e eu até depois queria que a gente abordasse a Gamora e o Loki que são duas pessoas que morrem no Guerra Infinita sem ser por cinzas e que entre aspas são trazidos de volta de maneira bem original no Ultimato não foram é... não eu te explico. O Loki não, foi, não. A
5: gente não. calma, que, eu, a gente eu, eu, calma eu eu que a gente foi, chega eu, lá eu, eu calma
3: eu que
2: a gente foi, chega eu, lá, eu, eu Oi, conversei eu te, com o Alex e
3: eu te explico por quê porque Sim, ele tá em outra explicar. linha temporal. Mas a gente volta a falar sobre isso depois. Não, a joia é mas... tá vai entrar Essa assunto. Linha. A linha vai, temporal. Vai, tem temporal a linha. Tem esse lance uhum. de viagem não tem dor de cabeça. O mas o vai, ah, vai, eu vai. eu acho que assim,
4: assim Capitão, a gente vai uma hora falando disso. Quando o isso. Capitão
3: volta, ele devolve as joias para onde ele tirou. Ele não tinha a joia do Loki para devolver a que o Loki rouba na linha temporal que ele modificou. não. Mas quando, quando, o mas Iron quando Iron ele devolve lá no início,
0: ele não precisa roubar... Então, Aí logo, tá. ele não teve aquela sequência está. dele roubando tá. o... O... Aquela,
3: o Aquela já virou outra linha temporal. Lembremos Lipo, que isso Lipo. daqui não é Exterminador do Futuro. Isso é. daqui não é...
0: Eu odeio Viagem do Tempo. Lepo. Ah, vou... A gente vai entrar
4: nisso agora? Vamos, vamos, ah, segurar, isso vamos segurar um bloco. Vamos, vamos segurar entrar. um
3: bloco
0: Vamos segurar um bloco pra gente continuar continuar.
4: Do do
3: porque porque continuar. Eu coloco o bagulho com o Alex. Alex, peraí. A gente volta. A gente volta. Deixa eu só completar o que eu ia falar da Rachel. Ela tem razão, é desproporcional. O Homem-Formiga, por exemplo, perde todo mundo de repente. Só que ele é um personagem... O Homem-Formiga a Vespa. Só que ele é um personagem tão pra cima, tão é, é, de bem com a vida, que quando ele vê a filha dele viva, pelo menos, ele já se sente bem. Então, tipo assim, o, já o, o Gavião, não, ele perdeu todo mundo, todo mundo mesmo. Ele sonou um personagem amargo. Por isso eu acho até que é bem interessante... Eu não gosto do resultado que eles dão... Mas não me importa... Eu acho que é válido... O resultado que eles dão entre ele, a Viúva Negra e a Joia da Alma... Eu eu não gosto, mas eu acho válido... Porque há uma construção por todos os filmes da relação entre o Gavião e a Viúva... Quem eles foram no passado, quem eles são hoje... né, Eles eram dois assassinos profissionais... Eles eram mercenários... Eles pagavam de acordo com o seu governo ou quem pagava mais... Eles têm essa mácula no currículo deles que eles não gostam, que eles sentem culpa. E eu não gosto também da... Vou, vou ser bem sincero. Gente, eu gostei muito de Ultimato, tá? Eu, infelizmente, tô sendo aquele que tô falando dos contrapontos dentro de todo mundo. E tá parecendo até que eu não gosto. Tá certo.
1: Porque, não, mas eu, eu concordo
3: do com filme. você também. E eu amei o filme. É, é. eu adorei. O filme, o filme me fez... Tor... não me fez chorar, tá? Mas me fez torcer, me fez vibrar pra caramba! Tiveram momentos, porra, quando o Capitão levanta
5: o martelo do Toto,
2: eu também saltei. A melhor a cena do filme, pronto, já falei. Mas
5: olha só, Peraí, olha bem. só. Deixa, deixa eu fazer uma pausa aqui, rapidão. O que você falou deles agora me bateu completamente do porquê que o ah. Clint tem essa, essa reação. Porque o que fez ele mudar da época que ele se tornou o Gavião Arqueiro
7: uhum. foi
5: exatamente a questão familiar dele. Sim, quando sim. ele não tinha mais a família, ele voltou a ser o assassino que ele era. No entanto, a Natasha desenvolveu a família dela com os Vingadores. E mesmo perdendo parte, ok, sobrou Vingadores junto com ela, ela virou aquela estrutura do, eu eu tô aqui pela minha família. E enquanto Clint ficou, não tem mais família, voltemos ao modus operandi, porque era o que eu tinha antes. Nossa, isso me clicou agora, muito obrigada.
3: eu ia falar isso porque a viúva é claramente colocada numa posição de mãe dos Vingadores ela no ultimato, ela é a mãezona ela é uma líder mãe, ela viu meio que líder deles, porque o capitão estava tá deprimido no, na associação de cinzas anônimos né? é, lá, tipo, Starling, lá é associa- associação de, luta, né, de lutos né? anônimos mas, e que eu acho também muito interessante foi como a Daisy Richtfer no nosso debate do Odeon falou o Guerra Infinita ele tem a coragem de acabar super melancólico até a música é melancólica o que eu amo, Link, que é feito com o início do Ultimato, que é melancólico pra caramba também. Aquela música que começa num jazz, num tom de jazz, é super melancólica e que vai levar ao, ao Thor ficar com depressão, porque ele consegue o que ele queria e não reverte o que ele precisava, né? Quando ele tira a cabeça é, do Thanos. É, ele
2: tem um sentimento de culpa, né? Tem
3: um puta sentimento... Porque, assim, o que eu gosto nisso é que, assim como Guerra Infinita é a jornada do herói do Thanos... É, o Guerra Infinita também é o inverso da jornada do herói do Thor. Ele é construído para ser o cara fodástico que vai salvar todo mundo e não salva. E perde, como o Thanos fala, né? Você devia ter mirado na cabeça. Uhum. Então, eu amo que no Ultimato, começa dando o que os fãs imaginam que queriam. Pronto, Thanos tá morto. Então, não resolveu nada.
2: Não resolveu ah, nada. Ah, e aí, ah, tá todo ah, mundo tendo que lidar. E aí, eu gostei dessa passagem de tempo de cinco anos, que é... Tem galera que se conformou com isso, que a, é a, a Natasha tá tentando liderar alguma coisa ali. A, o, o, o capitão tá naquela galera lá dos deprimidos anônimos lá tentando dar um, um move on, né? Tipo, dar um, dar um apoio pra quem ficou. E tem
1: gente que não, tem gente na que verdade não se conforma. É, na verdade é isso, né, cara? Na verdade é, é ele isso. Ele tá falando o que o, o Falcão
0: é, fazia, porra.
1: O, o período de cinco anos é pra, pra mostrar a
2: questão da perda, né, cara? Como eles, eles falharam. Eles falharam, eles estão ah, lidando, e... ele, Tá todo mundo lidando de diferentes formas com a derrota. Alguns estão então, tentando então, seguir adiante com o que ficou, outros estão poderia... mais ajudar. Como eles não podem mais ajudar o macro,
3: eles precisam, uhum. eles fazem o que podem pelo micro.
2: Exatamente, Sim. eu concordo. Eu
3: ia encerrar o que eu ia falar, que eu falei sobre a Rachel, sobre isso, que... A aleatoriedade do Thanos fez com que eles tivessem sofrimentos e perdas de maneira diferenciada. E o que está mais claro nisso é o contraste absoluto do Gavião ter perdido todo mundo e o Homem de Ferro não ter perdido ninguém. Ter até conseguido constituir uma família. E isso fez com que ele, inclusive, Quer dizer, ele perdeu o Homem-Aranha. Toda a construção vai para isso. Mas... Ele hesita em se juntar porque ele não teve uma... As pessoas seguiram suas vidas. E uma por isso eu acho genial... Tem risco de perder mais ninguém porque anos... ele deu sorte, É, né? os cinco anos não são eliminados. Eu acho isso muito válido. Porque eu as concordo. pessoas amadureceram, evoluíram. E mas isso Felipe, é ah, ah,
6: Mas peraí, Felipe. Eu acho que não é só esse... Ah, é questão de evoluir ou algo assim do gênero. Se você levar em consideração... Na dis... Naquela conversa do Tony com... Capitão no final de Era de Ultron, que o Capitão, que ele fala pro Capitão, ah, o meu sonho é ter uma um sítiozinho, ficar com a Pepper e seguir minha vida, esse tipo de coisa, né? Que é quando a, eles conseguem resolver toda a treta do Ultron, esse tipo de coisas. E aí você tem essa pegada que ele viu que não tinha mais o que fazer. Eles mataram o, o Thanos. Nada mais foi apresentado a eles e de, de uma resolução, né, para aquilo tudo. E aí você fica preso nesse, nesse... O que vai fazer? Então ele resolveu, vou colocar aquele pr- plano em prática, o capitão uhum. resolveu ser o que ele sempre foi, de ele tentar ajudar, ele tentar ser o, o farol no meio de toda aquela escuridão de guiar as pessoas, tanto que ele vai guiar o diretor do filme para fazer um, uma... É, uma, <risos> uma pontinha história. ali, né? Uma é pontinha Aí ele vai ligar ah, o. Jim Starling falar. tá vendo. Ele vai ligar o Jim Starling também vai falar, ó, tamo tá, cuidando bem do
1: seu Vilão. Como que fosse a cena do Jim Mas... Star, cara.
6: É a Hã? do da conversa. Da conversa, com, filho. Com o Joey Russo.
1: Ah, no, no, do, nos depressivos anônimos. É.
6: Isso. Ele eu é o cara
1: não, de barbecue da
0: careca.
1: Não, nem me liguei, nem me liguei.
0: Vou e ter aí... novo. Rever. <risos> é, <vê. risos> que coisa chata.
1: Que, que chato. Uhum. Sim, Aliás, eu mas... quero que eu
2: lembre uma coisa, aproveitar, depois cole... só, pra... só pra cumprimentar, Denis ah, eu, eu gosto de ser a memória do podcast, de vez em quando Porque a... vocês falando do Thor me atinou uma coisa que a Raquel comentou Lá na primeira gravação nossa do Guerra Infinita Quando a gente gravou do Guerra Infinita, ano passado, ela falou alguma coisa assim Que o caso do Thor é emblemático porque o Thor teve tanta perda na vida dele que uma hora ele vai deixar de ser digno. E esse filme meio que conclui isso, né? Porque ele não é mais...
0: Na verdade, ele
1: não deixa deixa de de ser digno. Mas ele tá tomado pela culpa.
0: Ele, ele tá, tá tomado é, é, pela. Tá cu, tomado é. pelo espírito ragatanda do atitica Pode se mas, mas, que não tá nem aí, cara.
2: Ele perdeu. Ele deixou de ser rei. Ele, como rei, a metade da galera morreu. Ele foi pro meio daquele. Daquela aí, do, da, do Suécia lá que ele tava. Gordo, enchendo a cara. Man, tá bom, cara tá bom, Qual o problema de ser gordo encher a cara? É, eu também não entendi. Nenhum, vai lá ser feliz, pô. É, gente, sem gordofobia
3: mas, então, mas é ó, super, cara, é super, Eu achei super positiva a construção do Thor. Mesmo tendo engordado, ele não sente menos Deus, menos poderoso em nenhum momento. Eu achei super positivo como desconstrução do mito do homem perfeito, do macho alfa que ele foi até hoje.
4: Eu achei que ele se sente totalmente, tipo, foda-se, eu não sou mais ele a tá ser. Ele tá foda-se,
3: de... é. Mas, mas, eu não senti
4: Gente. que ele...
3: Desculpa, ele tá deprimido pela derrota, o filme anterior, Sim. mas tipo, a, a, eu quero. Vamos comparar com termos humanos. Ele é um deus. Ele tem engordado, ele tem, vamos dizer assim, é, se desleixado do que ele era como um deus, né? Super bem treinado, líder, deixou a liderança para Valkyria desde o princípio do filme. Ele diz, ela dizia, ele nem desce mais aqui. Eu tô dizendo que o filme desconstrói o mito do homem perfeito para você precisar ser um sucesso para você triunfar nas suas missões. E ele consegue recuperar, se recuperar da depressão que todos estavam, independente do visual dele. O que eu estou dizendo é, a, a falha da, da, do mito da perfeição física não atrapalha ele em nenhum momento. E eu acho que isso é interessante para as crianças, porque assim como a gente fala que representatividade sempre está presente na Marvel desde uns tempos para cá, né a, as crianças negras podem ver que estão sendo projetadas em super-heróis negros que são tão fodas quanto, as mulheres estão projetadas... Uma criança que não se sinta adequada em termos do padrão estabelecido, de beleza e de magreza ou etc., acho interessante sim, seu herói favorito tá gordinho e não vê problema nenhum.
2: É porque eu tô dando isso. graças oh, a poxa. Deus, porque eu, nunca, porque eu tava me sentindo humilhado de todo o filme da Marvel, só tinha um homem bonito. E aí eu sou feio, levo uma mulher pro cinema, ela olha aquilo na tela e fala: Puta, onde é que eu marrei meu bode, né? Que... É
0: Rick, Rick, você é um negro lindo, maravilhoso, cheiroso. Como Mickey? é que você tá falando que você é feio, é, é, Rick? É <risos> vamos melhorar isso aí. Olha, Rick, <risos> <Mickey>, repete, <risos> repete comigo: Sou lindo. Eu não minto, não posso. Kiki, repete comigo. Sou lindo. Eu sou lindo. Não, fala com vontade. <risos> Tira a vontade. Sou lindo. Não, mas. Kiki, era... fala no podcast, não vai continuar até você falar. Sou lindo.
1: Vai continuar assim, porque sou eu que vou editar essa, <risos> essa porcaria
0: Cada
6: um enfrentou a mesma coisa. O Thor ele entrou na, na, nesse período depressivo dele, de ficou comendo jogando e, e afins você tem o é, o Rocket foi pro espaço e tá fazendo o trabalho dele, a Capitã Marvel a mesma coisa, cada um foi enfrentar a maneira como poderia enfrentar o problema, e aí assim, mas de Exato. questão de superar, é uma coisa difícil, você vê a Natasha na hora que ela tá conversando com, com o Capitão, cara, que ela começa a chorar e você fala assim você vê que tá todo mundo quebrado ainda, né? Você vê o quanto os personagens... É é aquele lance que eu eu falei sobre o sentimental, o quanto fez perder perder famílias, perder amigos, perder pessoas importantes. Então, acaba entrando muito disso. Comentou-se um pouco antes sobre o lance do Peter Quill ter ter cagado toda a história lá, quando ele bateu no Thanos por causa da Gamora. E aí eu fico, o pessoal brinca, o pessoal fala... "Ah, Pô, o, o Peter que causou tudo isso, que não sei o que lá. E aí eu falo: até onde você pode culpar um, uma pessoa por, pelo sentimento? É a mesma coisa, que nem tá lançando agora cemitério maldito. E aí você revê aquela história e você pensa: o quanto está errado, o quanto errado, né? Está o pai que tenta trazer o filho de volta à vida, que é a coisa que mais importa pra ele. Então assim. É, 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 quando entra essa questão do sentimentalismo e é o que eu, que, que eu vejo muito bem trabalhado nesses, nesse lance dos personagens né? na hora que, o, que, que a Natasha vai conversar com o Clint lá em Tóquio, aí ele fala não me dá esperança e aí, você vê a, o quanto esse cara tá quebrado, o quanto ele tá sofrendo.
2: Ele tá descendo o cacete em né?
1: todo ele mundo. Ele tá matando é. as pessoas porque mataram a família dele, né? Exato, Pô, ele mas... tá matando
2: porque, porque ele tá puto. Ele falou: a minha família que não fez nada foi embora, e Sim. você que é. É, é, é um assassino e afino, ass... alguma coisa, tá aí.
6: E, e você vê, e o cara, assim, ele tá quebrando porque ele também está num, num sintoma depressivo. Ele tá querendo, ele, ele tá com um buraco no peito que ele não sabe como resolver isso. E é foda, todo mundo que tem um um relacionamento, ou tem um vínculo, ou tem qualquer coisa, e e é quebrado essa coisa sentimental, meu, você te deixa um buraco que te joga... E esse filme abrange muito bem esses níveis de até onde você pode chegar quando o seu chão é, é destruído, entendeu? E eu achei isso muito bom, e essa construção inicial de você ir caminhando, quando o Tony volta do espaço, que ele volta todo ferrado, desnutrido e aí ele fala, ele começa a jogar na cara, eu falei que precisava ter uma
1: uma proteção que, aliás, do planeta Fecha o foreshadowing do Era de Ultron, né? Era de Ultron que é o filme que é o filme mais foreshadowing de todo Marvel né, cara? Ele, Será que, é que, que eu queria tá falar? falar? que, que é o isso Beto? que
0: você tá falando?
1: O que é isso tá falando? O nossa, nossa enciclopédia uma de for Shadowing,
0: por favor. Não, não, pera aí, tu não sabe o que é, tá falando aí, tô falando. Calma aí, o Porra, tu falou? É, tu não falou, não joga pro Felipe
1: agora, não, compai. Resolve pra aí, mano. Tá bom, eu falo, cala a boca, porra. Isso do não foi
6: bizado em português.
1: For Shadowing, cara, é você dá dicas de eventos que vão acontecer antes que eles aconteçam. Aí quando eles acontecem, é pra maximizar o impacto. É uma técnica narrativa, sacou?
7: Hum,
1: hum, parabéns, Não era
7: palma. de, oh, é
1: de Ultron o Tony, o Tony Stark fala é, A ameaça lá de cima É o fim de jogo, sacou? That up there is the endgame é. É, e,
6: é, e é por isso que ele constrói é, A mesma coisa que você vê Quando ele constrói aquele mundarel de armadura no Homem de Ferro 3 Entendeu? E depois de tudo que ele, que ele passou ali Depois do que ele tinha visto Quando ele passou pelo portal e viu... A, 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 a galera que tava invadindo do Thanos e afins, ele viu o quanto ele, ele tava indefeso e o quanto o mundo tava indefeso. Então o Tony tá quebrado desde o homem desde o Vingadores 1, quando ele viu isso.
5: E aí oh, ele, guys, constrói, fire,
6: é, ele constrói... Ele constrói esse exército de armaduras, ele tenta construir o Tron. Então assim, ele vem, esse, toda essa jornada ele vem tentando fazer o possível pra que... Mas ele não tem um... um um, uma força motriz, assim, como eu posso dizer, né? Para poder que ele realmente vá de cabeça. E esse filme construindo esse lance da filha dele e, e, e ele tendo algo muito mais do que, tipo, só pensando nele ou na Pepper por cima, assim, é, é que você vê até onde ele vai, né? Até onde vai o sacrifício final dele. Uhum. É, menino, e aí, rapidão, ó.
5: rapidão deixa eu só fazer uma, uma pergunta em relação a, a exatamente essa parte do, do Tony quebrado quando ele tem a, a visão logo né, na, na, nesse momento que o que o Denis é, descreveu é, eu fiquei com a impressão de que aquele momento do ultimato que o, o capitão está lutando com o Thanos e o escudo vai quebrando, que ele cai no chão com o escudo quebrado tem essa cena dele com o escudo quebrado daquele mesmo jeito na visão do Tony, não tem? Eu tinha a impressão de já ter visto aquilo tem, antes. No,
6: tem, no... Então, no ele, o Tony,
1: na verdade, ele vê, ele vê o futuro, né, cara? Não, é, não, é, não, não,
6: não, calma, calma, gente. É, é assim, remete à cena, mas no fi, no, na visão dele o escudo é partido no meio. Ali mas, o Thanos quebrou na porrada e estilhaçou, né?
2: Tudo mas, bem, mas vou... tá ali, né? Ele teve um sonho, ele teve ah, uma... Não, pre... não foi... tá Eu lá. sei
6: que... Eu achei que o Capitão ia naquela hora
2: mesmo. Caraca, falei, eu, tô... eu achei. Eu, eu achei que a o capitão ia, ia rodar. Yeah.
1: Então. Mas, mas, pessoal,
3: eu... mas, mas, pessoal... Mas, pessoal... Oi, Eu só mencionar duas coisas CAP, Não, eu, Filipe. É, eu ia falar a primeira, que mesmo o Tony vendo que existe algo maior para resolver, é, não vamos esquecer a base familiar. Porque se é uma coisa que os Vingadores conseguiram alcançar né, muito próximo do desenvolvimento narrativo dos maiores clássicos da história do cinema, é, no fundo, no fundo ser um filme que gira em torno de famílias, que nem Star Wars e etc. Sim. Então, assim, o, o Ultimato, ele é mais família do que todos os Vingadores conseguiram ser. Tem a, a ressuscita a mãe do Thor, depois a gente fala sobre isso, o pai do Homem de Ferro, é, tá, tá todo mundo ali, é, é uma relação muito familiar, o Thor vira pai, oh, perdão, o Homem de Ferro vira pai etc. Então, é super relação familiar e isso é uma base para seguir. E a outra é só uma menção de nada. Vocês falaram sobre o, o Ultron ser foreshadowing, mas o Ultimato, ele consegue ser literalmente um referencial, não só de todos os filmes, mas como de inúmeros quadrinhos. Seja porque, por exemplo, ele cita todos os filmes, né? Até filme ruim ou filme que deu errado. Quando o Homem de Ferro fala, porra, eu tentei botar armaduras no mundo inteiro. E o capitão chega e diz: E a gente viu no que deu, né? Deu muito certo, né, pra você? E, isso. Tá eu sacaneando falar. eles é verdade. O Homem de Ferro 3. Tipo. E tá sacaneando até fases que não deram certo nos quadrinhos, como a cena do elevador. Quando o Capitão finge ser da Hydra, né, e diz... que foi Hydra", foda pra
0: caralho. Puta, eu, eu adorei não, aquilo. Uma
3: piada, super
1: inteligente,
3: é. Numa piada, eles fizeram uma saga inteira muito criticada nos quadrinhos, que o Capitão se demonstra um agente infiltrado da Hydra desde o princípio, e depois eles consertam dizendo só que não. Consertaram isso numa piada que deu certo no filme. A, a, é. o, o fã de quadrinho vai ter revisto o o saco que foi ler essa saga e ser recompensado por uma boa piada no cinema. Outra também, né? Nova Asgard, que foi uma saga inteira, todo um momento do Thor encaixado numa coisa ideal ali dentro do Guerra Infinita, do Ultimato. Então, tipo, tem mil sagas de quadrinhos referenciadas em uma frase. Pois
2: é. Eu, gosto, eu gostei de, também, eu ia falar isso agora ali, pô. Como é que eles referenciam os outros filmes de 11 anos, né? E, e aí, puta, eu lembrei muito do Beto nessa parte do... do principalmente nessa conversa aí do, do, do Tony no começo do filme. É, porque ele referencia, inclusive, os filmes merda da, da, da franquia. Porque ele vai lá no Thor... Ele vai em Thor 2. Ele vai em, em Era de Outro que foi criticado, mas tá cheio de... Agora a gente viu que tem Post-Device. Ele tá. Ele vai num monte de filme que a gente nem gosta tanto assim da franquia, mas que aqui se botou, ó, tá vendo, ó. Você passou por aquele momento merda ali no cinema, mas era pra isso, ó. Tem uma que? significativa Quem o não gosta? É
0: Nunca critiquei Thor 2. É muito bom filme. <risos> não você tá que, que não entendeu. Mal. Eu compreendi. Podcast, jamais falei não, mal, tá né?
1: Tá gravado Tá gravado no podcast? Se não tá gravado, não tem prova. Tá gravado. Tá bom, minha tá. voz.
2: <risos> Caraca, Mas,
1: puta. O, 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 Vamos continuar, galera. Carol, Carol, queria ouvir um pouquinho eu. da Carol. Carol tá meio quietinha aí, que eu já sei que ela ficou puta por essa parte. Que aliás, vamos começar a abrir a porta para todo mundo aqui também. É, cara, o, o, a trama principal anda, né? Então vem o homem formiga e oferece a oportunidade da, de voltar no tempo. Cara, eu acho vago de viagem no tempo. Um,
2: um, um, um Apelação,
1: de... né? Tão covarde, cara, tão fácil assim, sacou? E eu, eu achei de cara, tipo... Era, não, era a solução que, cara, não tinha jeito. Eles, isso ia acontecer em algum, no filme. Só que a solução, a, a solução viagem dos te, do, de tempo que eles implementam... É uma, é, uma puta, é uma puta desculpa de roteirismo, né, cara? Você compra por causa da aventura, mas... Porra! Não, mas,
4: tem, eles... o, o Beto, tá? ah. tem um monte de coisa que é puta desculpa de roteirismo no filme. Que acontece
5: que, tipo. Gente, o fato discute. de termos alienígenas e super-heróis, etc., é roteirismo by itself, então. Não, eu é, só é assim. aquela
4: coisa, por exemplo, ah, o rato. Cara, o rato podia ter passado, tipo, antes, ah, o não, não, cara, o rato
0: analogia, é analogia, cara. É, 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 é o Disney, é a Disney, é, a, é, a, é o Mickey, Mickey. É o Mickey, <risos> óbvio, é o Mickey do é universo, né? Assim,
4: cara, enfim. mas. A, 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 acho, é, que isso, é acho que os, os não
0: é
7: só isso.
6: Os 14. Não, eu, é que assim. Se você fazer a construção, é jogado no Guerra Infinita que o, o Doutor Estranho viu lá os 14 milhões E cacetada de realidades e de finais para aquela para aquele embate e só um resolvia todos os problemas. Então, todas essas conveniências, elas fazem parte de uma realidade onde todas essas conveniências aconteceram para dar aquele resultado. Então, em 14 milhões em uma em uma das 14 milhões, um rato caiu no, na hora exata do, do botão. E tirou... Não, mas eu tirou...
0: achei maior crocodilagem do Dr. strange Porra, cara, viu, é muito cara rico, ia morrer. Olha esse bagulho do rato, falou, cara. cara você...
2: porra, esse bagulho, é esse bagulho de... Cara, esse bagulho de rato é, é, é muito Rick em Morty, cara. Você olhou e falou, porra... É um universo onde caiu um rato em cima do bagulho e tirou ele. Mas, mas como é o Homem-Formiga, ninguém se importa, né? Então... Sim. mas
1: então, é, eu acho que o Filipe comentou disso anteriormente também que a viagem do tempo aplicada aqui no, 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 no Ultimato é a versão Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né, pelo menos foi o que eu entendi que é tipo, tudo, tudo aconteceu ao mesmo tempo, sacou enquanto a gente tava vendo o primeiro Vingadores lá, as ações que, que eles fizeram aqui, que eles voltaram para pegar as joias, já estava acontecendo a gente só não viu sacou
2: esse bagulho de, do... de viagem no tempo, a gente já vai entrar na viagem do tempo, que isso vai dar dor Sim. de cabeça explicar.
3: Não, mas fala não, mas um pouquinho. Fala só, um pouquinho porque um é detalhe. necessário pra cama, mas vamos Humberto tentar O neto tem razão, mas só um detalhe. A própria tio... Isso não é a minha teoria. A Tilda demonstra isso quando ela faz aquela linha amarela pra o Hulk. E aí ela cria aquelas aquelas separações. Ela, ela cria os descaminhos dentro As daquela linha. As ramificações. As ramificações. Então, assim, por isso que eu falei, o capitão. Quando ele volta no, no final do filme, ele vai devolver as joias que foram tiradas de onde elas foram tiradas. Exatamente aonde eles tiraram para tentar não criar uma ramificação. Apesar de que, por exemplo, o capitão tira a joia depois de brigar com o seu capitão no passado. Ele já uhum. modificou ali. Se eles não colocam... Sim.
2: Não, Filipe, não modificou não. não.
3: Calma, gente. gente. Eu só quero dizer que doeu o
5: coração ver a Tilda não. de novo, obrigada. Também. Adorei
2: também, eu gostei. A,
5: gente, até a
1: René russo teve. Sim! Eu achei mais uma Eu achei mais maneiro a René russo, tipo, achei isso... bem mais maneiro.
5: Tudo foi. Muito eu muito. achei que isso foi o melhor do filme, mas a gente volta Não,
3: depois. Achei. Mas só pra resumir. Gente, as linhas do tempo da Marvel, elas são dimensões paralelas. Você mudou uma coisa no tempo, virou uma dimensão paralela. Então, no momento em que o. O Loki. Tira a joia no tempo presente do Vingadores 1, esse Loki passou a estar vivo numa linha do tempo dele. É, é a outra série. Eles tempo, falam, ele fala passou a estar vivo. É, a série, que, que é, é desculpa, a
1: série, não. É a desculpa pode a série do Loki. Sim. Sim. Mas, mas eles também deixam claro que não Eu... existe esse negócio de ramificação de ramificação do tempo. Pois então, é. quando, o Capitão, quando o Capitão América retornou a joia pra aquele devido momento, aquele lance do Loki
3: não aconteceu. Exatamente. Aconteceu, gente Porque o Capitão devolveu a joia Para o extremo passado Ela continua no passado Mas ela chega até o momento Em que o Loki, naquele Pera. momento dos Vingadores 1 Poderia estar ali E tirar aquela joia do lugar Pera. Porque o, 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 gente, o Capitão devolve as joias Ele não impediu necessariamente Que os fatos tenham acontecido E Isso. eles Atuçaram as linhas do tempo No Vingadores 1 eles estavam lá, eles mexeram com a linha temporal. E eles não conseguem tirar a joia que vai a mão do Loki. Por isso eles voltam mais ainda no tempo. Aquela joia tá perdida, não dá para devolver ela. Não, então,
6: mas calma. A, a série do Loki vai ser puxada a partir disso. E, mas a, a, Tilda, a Tilda e o próprio Banner diz depois que o passado é imutável. Nada que ele fizer no passado ele consegue vai afetar o futuro deles, Sim. porque o passado deles é o futuro no, na na, na sua, sequência,
3: na sua linha temporal.
6: Não, é, não, 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 não porque é, é,
4: uma linha do tempo só.
6: É, esse, é uma esse,
4: esse, do Vingadores é uma linha do tempo só. Eu até e, foi isso que eu falei outro dia que eu tava discutindo e e ele não cons, é é que é difícil você explicar isso daí sem desenhar, entendeu? Eu, eu tenho uma explicação, eu
3: posso. Gente, eu eu posso... Mas Não, é a, a, falando mesma, falando. Coisa, é a, a mesma coisa da só... Nébula, da Nébula ter matado a Nébula é. anterior. Não, calma,
6: calma, gente. Mas é, só explicando, finalizando essa, essa explicação. Na hora que ele tirou ali, a, a, o, o Tony caiu, jogou a mala, caiu a terceira tirou o pé do Loki, o Loki fugiu. A partir daquele momento que ele fugiu Vai ser o que vai abrir o lance Possivelmente da série da Disney Plus Quando abre a série da Disney Plus Vai ter os seis episódios da série No final Vai vai rolar a mesma coisa que aconteceu no final de Vingadores O Loki vai ser preso novamente E o Tesseract vai ser enviado Para Asgard Então assim, ele saiu, ele tirou O contexto da história original Mas ela retorna O universo, ele se remodela Para que as coisas voltem acontecer da mesma maneira como como aconteceram, então não mudou nada, só iria mudar de verdade, iria criar uma ramificação mais abrangente se aquilo que, quando o lance de tirar a joia, porque é é algo extremamente que mexe com a realidade aí teria uma ramificação que poderia criar uma linha temporal... A gente, de... o Loki tirou mim, uma joia. Pra mim, joia. Pra mim, joia. Pra mim pra o Loki meio que virou explicar, o Flashback, sacou?
0: Vou, ele tá, meio, vou, tá fora da linha do tempo. Vou tentar explicar, ah, tá bom, gente? Não, não, descer Imagina... nessa Imagina... é porra, não. Não, pera, 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 pera. Gente,
2: gente, vamos lá. A chave pra explicação é a conversa da Tilda, da Dancian, com o Banner. Ele, ela e ele falam, olha, tá acontecendo agora essa linha temporal alternativa que vocês estão mexendo mas depois que a gente resolve isso aqui ó é como se isso nunca tivesse acontecido é só a frente porque na verdade eles só precisavam trazer a... o objetivo deles não era mudar o passado era só pegar as joias de volta para algum momento que elas estavam e fazer é como se a gente tivesse entrando de carro numa rotatória você tá dando volta naquela rotatória mas você não voltou no tempo você voltou naquele espaço quando acontece que eles voltam para o período do Vingadores 1 que dá merda, o Loki pega a, o Tesseract e desaparece, aí eles voltam pro passado lá nos anos 70 porque, olha, eu fudi essa linha temporal onde a gente é recuperar, eu vou ter que voltar mais no passado pra tentar recuperar antes de ter acontecido isso. Por isso que eles voltam no passado. N- Depois que isso aconteceu, deixa de acontecer o fato que é o, o Loki pegando a joia naquele momento, momento que eles falharam. A mesma coisa que aconteceu na linha, onde ele, que é a mesma linha onde o Capitão luta é contra ele mesmo. Você altera a coisa. Ó, a ó, Carol mandou uma mano. foto pra gente aí, ó.
1: A Carol é. desenhou. É, é, é que eu tinha <risos> desenhado
4: na, na segunda-feira, porque assim, é complicado. A gente tipo, padrinhos eles inventam cada coisa que eles quiserem nas linhas que tem. Então Caralho, eu acho que é muito mesmo. mais fácil quando a gente consegue visualizar, entendeu? Fantástico! É
2: a única coisa. A Carol desenhou mesmo, parabéns, Carol. Olha. Cadê
4: Mas o não que vi, eu... não chegou aqui? Ai, tá. Eu não mandei. Alguém manda aí pelo... Mas pelo grupo. Mas mandei pelo pelo dizer...
6: Skype? Eu, eu mandei no Skype. Eu
2: mandei no
7: Skype o desenho.
2: Isso
4: também. é. é eu, eu quero dizer é assim, vamos. Eu vou tentar explicar então através da linha do Capitão América, tá? É, vocês podem ver, tipo, eu tinha desenhado duas linhas, porque eu também tinha entendido isso, ah, são duas linhas, ele abre uma linha a mais? Não, ele não abre uma linha mais, ele tá, vocês podem ver, né, é, nessa linha é a história original, vamos lá, primeira linha que eu desenhei aqui, ó, de cima, o Capitão América, ele continua, ele é congelado, ok, depois ele é descongelado, ele, que aí é o que eu pus aqui, ó, reaparece, dá pra ver, né, ele vai viver todo esse Na, na primeira linha Onde está meio riscadinho é, o, é os eventos que o Capitão América vive Em Vingadores, no filme dele Enfim, tá Quando tem esse primeiro risquinho É onde ele volta Para o passado dele Ok Ele não pode passar Ele não pode voltar Antes de ser O Capitão América ser congelado Por isso eu risquei porque senão você ia ter dois Capitões Américas... É, eu, isso que eu entendi. seria ter dois Capitões Américas vivendo juntos no passado. Então o que, que dá pra entender?
1: Sim, a mas aconteceu isso.
4: Eu acredito... Então, calma aí. Aconteceu isso, mas depois que ele é, recon... é descongelado. Entendeu? Eu acredito que o, o Capitão América ele é congelado no evento do Primeiro Vengador... Ok, e aí volta essa parte que ele volta no passado. Ele volta um pouco depois dele ser congelado. Sim, Deu para eu... pegar,
7: uhum. e aí
4: ele vive aqui enquanto tem ele sendo congelado. Ele está vivendo, e até por isso que eu escrevi ele vai virar um civil. Por que, que ele vira um civil? Porque dá para entender que vai ter o capitão aí. Esse capitão América que está congelado ele se descongela. Ok. Só que para não ficar dois Capitães Américas vivendo em conjunto, um tem que se esconder. Um tem que voltar e viver, tipo, a vida dele normal, enquanto o outro vai ficar servindo como Capitão América.
7: Você, ah, você
1: exatamente você... isso que aconteceu. Você então, viu, a eu, acho, eu, só
4: acho, eu só acho que ele caga a linha
1: da PEG, da Sharon Carter, né? Ele não, caga
2: a linha da, da PEG, é verdade. Por que você caga? Porque a linha, ele não podia alterar a linha dela. Ele alterou mas completamente ele... a linha dela, porque não. ele casou, ele viveu ele não com não ela, ela, tava dançando lá. Mas
1: tecnicamente não. tecnicamente não, 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 né? Porque a Sharon Carter não é filha da PEG. A
0: Sharon é Carter é sobrinha
2: da É sobrinha dela. da PEG. a é o que ela
0: fala. Calma aí, gente. Ela nunca. A PEG casou. Só que nunca ninguém falou com quem que ela casou.
4: Quem
7: ela.
6: Mas falam... Ela só fala o seguinte, Sim.
0: porra. O meu marido foi salvo pelo Capitão América naquela, naquela vez que ele trouxe, que ele salvou os caras lá. Só que ninguém nunca falou quem é o cara, ele nunca apareceu. Na minha cabeça, sempre foi o Steve depois que ele voltou.
6: Um, uh, rapidinho. Vocês viram a explicação dos irmãos Russo pra isso? Não. 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 Então, a, a frase dele. Uh... Na entrevista ele fala, como a Sian e o Hulk explicaram, se você voltar ao passado não pode mudar o futuro, porque o futuro é seu passado. Mas você ainda pode criar um novo futuro, não é um caso de um efeito borboleta, é algo mais próximo à viagem no tempo para o multiversos. Cada decisão sua afeta uma nova linha do tempo. Por exemplo, quando o Capitão América aparece no final do filme, a linha do tempo de sua vida e a linha do tempo do filme são diferentes. Então ele precisa voltar à sua linha do tempo para entregar o escudo ao Sam
4: é o que ele faz quando ele tá velho, e quando ele volta a seg- um, tecnicamente ele deixa de existir dois Capitães Américas na hora, aquele momento ali, volta a ser um Capitão América só
6: e o Buck é, já sabia que ele fez isso
4: isso, porque é uma o, das o Bun- teorias o, é, né, o,
6: o, é porque o Buck fala assim ah, o Buck tem uma conversa ah, com ele, antes vai lá de... né e, uma, e, o, e antes do, do Capitão ir de viajar eles se despedem então, mas você isso fala... é uma
4: teoria, não fica ah, não, ah, que sim, a gente mas... consegue entender Pode ser porque ah, Eu ah, acho que ele falou inimigos, pro... ou... O boy
0: magia, falou Irmão, te amo, mas eu vou lá ficar com a minha cremosa Curte aí Curte o Brody que tá ficou aí Com é o amigo
2: eu te, amei nessa vi... eu te amei nessa vida Mas eu vou, te... eu vou amar a Peg na outra Que eu tô devendo pra ela né?
0: Vou lá dançar com ela, irmão Depois a gente troca uh. uma ideia Eu acho que rolou isso aí eu Acho que ele falou isso
1: mas, pessoal, vamos falar então um pouquinho também da, da, do, da recuperação das joias do tempo, da, das joias, né? Você é, falou qual que é o plano, de... né? É, não, o plano foi esse, tipo, voltar no tempo pra, pra recuperar as joias, pra, pra poder reverter o que o Thanos fez. É... Agora, porra, a galera foi burra pra caralho, né? Porque se você. Vamos partir do princípio que você não pode dar o azar. Te encontrar com a sua versão do passado. Porra, eles me voltam com todo mundo pro mesmo ponto, caralho? Porque volta com a, a, a nébula lá pro, 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 pro 2014, dos Guardiões da ah, Guerra Ah, mas eu
2: te explico isso aí. Eu te explico isso aí. Se você quer resolver o mais rápido possível, você já manda a pessoa falar: Olha, eu já vivi isso aqui, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou me perguntar. É o mais
0: inteligente a é se fazer.
2: É, eles só cagaram, eles só se deram mal porque eles não esperavam que a Nebula tivesse um controle remoto ali. É, aquilo ali foi que o Wi-Fi, Que o Wi-Fi fosse ligado, o Wi-Fi fosse caguetar todo mundo. Eu falo pra vocês entrarem com o é nessa porra direita. Mas eu, eu não posso, entro, falar, posso falar, posso que falar o que foi, que, que
0: foi isso aí? O que foi isso aí, foi isso aí? Foi o seguinte, irmão. Todo mundo ali é bom moço. Ninguém dá tá perdido na... No crush. Que quando tu quer saber se o crush tá dando perdido, você faz, você passa perto da casa de quem você tá vendo, espera ver se o Wi-Fi conecta, conecta, viu? O Wi-Fi conectou? Já era, irmão. Porque a galera foi ali, ó. Já visitou a casa. Aliás, a ali outra.
2: Pois é, todo mundo tem bom moço. A única é, pessoa que de verdade, A única pessoa que entendeu o plano de verdade nessa história toda, e aí eu acho um puta vilão genial. Foi o próprio Thanos. O Thanos, ele entendeu qual era o negócio. Falei, olha, essa galera tá vindo do futuro, veio pro passado, eles estão tentando recuperar a joia pra desfazer o que eu já fiz e eu já ganhei. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pro futuro depois que eles recuperarem a joia, mato todo mundo e mato a outra
0: metade. O Thanos foi o que mais entendeu essa zona toda. Que o Thanos... O Thanos cara, eu fiz um, Eu ganhei... Só que não adianta, cara, as pessoas não aceitam o que eu fiz, então eu tenho que fazer mais do que eu já tinha feito, eu tenho que acabar com tudo e começar de novo.
2: E aí entra no que a Raquel falou, a Raquel e a Carol falaram, porque o Thanos no outro filme, ele não era um vilão, ele é um cara convicto, tá errado, tá errado, mas ele é convicto. Nesse filme, é a jornada dele se tornar um vilão de verdade, porque agora ele fala, olha, que isso, Ganhei, tanto é que ele, ele vê ele morrendo lá na, no monitor da, da coisa ele fala, foda-se, tá bom, é a consequência Mas ele fala, agora eu vou ter que dar um jeito nisso aqui agora Então, é vilão que...
4: no Mas, nosso é... ponto de e... vista, né? Ele se torna vilão de verdade no nosso ponto de vista ao não tempo que a crise do menino cara.
5: que é dono da bola, sabe? Ah, não vai jogar do meu jeito? Então eu vou levar a bola para casa. Ah, então vocês não vão viver do jeito que eu quero? Então eu vou destruir todo mundo. Sabe?
2: Agora eu vou vassalar todo não, mundo. Mas, é mas, o que mas... ele faz, né? Ah, mas é, mas é, que, faço... é o que ele fala. Eu, não tô,
6: eu, eu nunca fiz o que eu fiz por hobby. Mas uhum. dessa vez eu vou acabar com esse planetinha de merda. E vou descer a porrada em vocês. Mas né? porque
4: ele vê que se ele não acabar o plano dele de salvar o universo, não vai dar certo. É, mas não. Não é por maldade. Ele Ele, é é só porque ele
1: é ruim. Olha Olha a Carol
7: fascista
0: aí. Não, cara, assim, na mente dele. É neste momento,
2: Carol, que ele vira vilão. É neste momento que ele vira vilão. Que ele fala, agora eu vou vassalar todo mundo. A
1: partir do momento que ele fala, olha só. É, eu queria eu queria Que todo mundo vivesse em paz Que a metade que ficou vivesse em paz Mas a metade que ficou Nunca vai viver em paz Porque sempre vai estar tá resistindo é, por, Pelo que eu fiz Então eu vou matar todo mundo E vou trazer, vou e vou trazer todo, mundo. todo mundo de volta Sem saber, sabe Aí ele ia criar uma parada de, de vilania
2: Uhum ele vira vilão exatamente nessa frase do que ah, ele levantou. Ah, oh. ah, é. é que o capitão. Agora o capitão é a fala. hora que eu vou falar todo mundo desse planeta aqui. É o capitão fala, você vai
6: construir um mundo em cima de sangue. Aí ele é. fala, mas ninguém vai saber disso.
1: É, cara. Ele a partir desse o primeiro o primeiro full Guerra infinita eu até concordo tipo, cara ele queria fazer o bem de um ele queria fazer o bem de um modo distorcido. Concordo, Sacou, mas...
2: tá Fala, Beto.
1: É, tá eu concordo. Ele queria
6: fazer o bem sem ver a quem.
1: <risos> <risos> mas, aí, mas aí agora, nesse filme, não. Aí ele, ele vira vilão de vez. Mas outra coisa, é agora, essa é uma parte. Essa
2: é o Beto e a Josi no meio da Praça da Sé, gritando. Fala, boa tarde, irmão. Você tem um minutinho pra palavra de Thanos? Não, não,
1: não, pode, não. Mas tipo, é, deixa eu só uma coisa pra. para Raquel e pro Filipe cara, que é uma coisa que meio que me, me, me chateou, que foi a morte da viúva negra, cara. Porra, eu, eu fiquei bem. Eu achei bem brocha, sabe? De, de matar a mina,
5: Nossa, eu não esperava aquilo. Ainda mais eu ficava assim, ó, oh, tem filme da viúva na fase 4. Então é eu suponho que, é... que ela vai viver. Aí, tipo, repente, pá! Aí, eu fiquei, rapaz! mas é, é, aquilo aquilo foi, aquela foi a morte que me pegou desprevenida.
1: Pois é, a, também.
4: Mim, a mim também. E pior. Eu acho tipo, que pegou você... todo mundo desprevenido, né? Porque é, é, é isso que, que nem que eu falei que eu quis dar a entender no último filme que assim não me pegou tanto porque você sabia que ia vir. Esse daí até agora você fala não, mas e aí? Como assim? Entendeu? Vocês não vão voltar com ela? Tenho certeza que não vão. Então, eu acho que esse tipo de morte que é a morte que mais mexe, entendeu? Ah, é. e,
6: os, e, os, e os irmãos russos já disseram que qualquer pessoa que é sacrificada pra joia da alma, é, a alma fica presa à joia para sempre e não tem volta. Então todo mundo morreu, Morreu, morreu. Morreu, morreu. morreu. Ah, aliás, como, como, é como coisas... diz Ivan Dago. Se... <risos>
5: a frase cérebro. <risos> então, ah, gente, fica vai a morrer. pergunta: qual, qual a hipótese pro filme da viúva depois disso? É passado, é passado. Ano passado.
0: O roteiro tem tá algum podcast aí? Eu já, dei, eu já cantei o roteiro aí. É, já é o Alex oh, não, já Gente, o eu tô tão
5: desanimada com o com, com, com um prequel de alguém que você sabe que já morreu. Ah, não, eu vou assistir o filme chorando já. É. Eu tô assim, é
3: que, que nem estourar. Né? É que nem Star Wars sabendo que a Leia morreu, né? <risos> Quer dizer, não a Leia, a Carrie Fisher. Sim,
2: pois é. Mas assim... eu, tô, eu tô meio desanimado com esse bagulho de prequel também, mas de novo o Alex tá certo, o Alex acertou o bagulho. Vai ser prequel e vai ser o, o Gavião provando que a, a viúva não é tão ruim assim. Eu
0: sou demais.
4: Agora, Gente, só, pra, olha só. Só pra fazer um comentário, vai, tá. calma aí antes. O que é muito injusto, né? Porque assim, tecnicamente, pra você pegar a joia da alma, você tem que fazer um sacrifício. Ótimo. Agora, quando você devolve a joia, e aí? Não devolve a pessoa?
2: Não,
0: não. A minha é. Né? Que então
4: é A minha pergunta é como se bem.
0: devolve?
6: É que como já passou, a joia, não. Não. Você joga no você aí. É, aí é, e fala, é, ele fala, é, ele fala. que o, Os irmãos vão se explicar isso também. Eles falaram que não tem discussão. Né? É, o. o, o o capitão foi lá, entregou a joia pro Caveira e o Caveira acabou. O Caveira é um fantasma, ele não tem... Ele não exerce mais perigo, ah, entregou não é quem? mais... Imagina essa cena, É Pro, pro, o pro, pro Caveira Vermelho tá... é o é, que, que
2: irmão, né, cara? Ô, oh, caralho! Que porra é essa? <risos> então, aposentei. essa era uma coisa que, é... É, coisa que podia acontecer. Aposentei. Essa era uma coisa que podia acontecer. O capitão chegar lá e fala, ô, oh, porra, eu te conheço. Que é isso? Mandava pro capitão pra joia da alma e falava, ô, oh, porra, peraí. Não vai
1: ficar Pois não. é, que climão, né, cara? Porra, é, de chegar
2: então. lá. Mas o
3: Felipe
1: ia falar alguma coisa.
3: É, gente, assim... Vamos voltar a isso, né? Mas, é, ok, os irmãos russos falaram isso, legal. Ou seja, próximos diretores que dirigirem Os Vingadores, que não sejam eles, podem mudar tudo, né? Porque essa é só a visão deles como diretores. Exatamente. Ah, que nem editor de quadrinhos. <risos> Porque porque eu não acho mudou que não vai
0: tudo. ter mais joia, não. Gente, cara, é eu, aí, porque mano, também mano. tem outra
1: coisa. Eles mudaram também a própria visão do. O, o Thor foi totalmente afetado do, 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 da visão dele, sabe? O
6: Hulk Sim. foi afetado.
1: O Thor sai do Thor Ragnarok, não, todo poderoso, não é. tá precisando de martelo, aí chega no Guerra Infinita, precisa de martelo. De tipo, porra. Ele
6: não precisa. Ele não precisa. Ele é, é, ele pegou por sentimentalismo. Ele não pegou. queria tá saber se
5: ele era não, digno.
3: Não. É, é Não, o, não, do não. Do e um pouco que, que, que ele queria que uma ele arma tá... pra matar Thanos. Ele queria uma arma pra matar Thanos, ponto.
2: Ele queria uma arma pra provar que o Capitão era digno, porra. É, é o ca... Agora, agora eu, só só. Chamo... Ó, eu só chamo ele de Capitora América agora, hein, eu quero avisar. Capitão. <risos> olha cara. melhor cena do caralho do filme. Eu tava tranquilo, só mais um filme. Vou... É só mais um filme.
3: Vou é. falar, eu vou falar umas pílulas rápidas, mas o Rick falou isso, eu vou dizer a minha cena favorita. Vai parecer besteira, tá? Mas juro que não é. Ainda mais no momento que a gente está vendo no Brasil de tentativa de esvaziamento da cultura e da educação, né? Esses cortes nas universidades públicas. E por que, que o Filipe, de repente, está politizando a porra?
5: Para <risos> mim, a cena não, favorita...
3: Não, não. A cena favorita do Ultimato é a cena em que eles estudam a história uns dos outros. Gente, eu achei aquilo tão sensacional, de uma força eles pararem tudo e vamos escutar uns aos outros vamos ouvir nossas histórias porque as nossas histórias podem salvar o mundo a história uns dos outros importa e e, e remete ao lema dos vingadores né, de que a união de suas partes é é mais valorosa do que apenas a soma de cada uma delas é é voltar ao lema base e dizer que história importa passado importa, memória importa pesquisa e estudo importam eu achei tão foda. E eles estudam de verdade. Eles anotam no quadro. Eles, a viúva tá com um bloquinho o tempo inteiro. É, eles estão analisando uns aos outros. Eu achei aquilo incrível. E revisitam também a história dos outros filmes. Achei aquela cena de um poder maior do que se fosse solto qualquer raio. Mega Blaster. Genkidama. Sabe? Hammer, é, Hamehameha. Achei isso foda. Essa pesquisa em si. E outra coisa... É, o que para mim é um problema na morte da viúva não é a morte da viúva em si. Eu acho que, número um, parece que a joia da alma é misógina, porque só mata mulher. Número dois... <risos> <a> porra! <risos> número dois... Achei
1: isso, eu, eu, eu não levei pro lado da misoginia, mas eu achei super é é prato de você dele, matar a né? única mulher do time principal, tipo, porra
2: é, né? mas, não, pera, mas, não, é, cara, mas, vamos cara, aí volta, não, vamos não... lá ela matou aí. ela se matou,
0: né mas não, olha mas, só,
2: peraí, pera o, o, o diretor
1: quem matou
0: diretor. foi o roteirista, Henrique. desculpa, é, ia cortar o peraí, mas Sim, mais mas do que isso que você viu lá, o problema eu... pra
3: mim é que o filme não desenvolve os arcos das personagens femininas acho foda a capitã chegar e meter medo em todo mundo, lindo mas ela tem meia dúzia de falas no filme inteiro ela, ela, não tem tem de de ela não tem desenvolvimento de arco ela não tem desenvolvimento nenhum
2: ela foi aproveitada mesmo
3: a personagem feminina mais trabalhada é a Nébula que aliás é desculpa, mas é o meu desenvolvimento de personagem favorito junto com o Thor Cara, é engraçado, eu, eu, não, eu amo eu gosto do
1: desenvolvimento da Viúva Negra eu achei foda aquele fato dela ela, manter, ela querer manter ela a vida. Vida. se transforma na linha. Eu, eu, eu gosto
0: amo, Ana, isso eu gosto também
2: eu gosto da Nébula, eu gosto da, da constru, da, do valor que eles deram pra Nébula do filme, Sim. porque nos quadrinhos, né, Alex e, e Raquel, talvez hum. saibam onde ser melhor, ela é um, um arco importante, né, na, no quadrinho Sim. da Guerra Infinita, né, não daquele ela jeito, mas de... eles deram. Ela, ela pega a manopla, né. Ela pega Sim. a manopla no quadrinho, né. A e, minha deve...
5: tristeza dentro disso tudo é que a Scarlett Hansen foi da, da... dos atores, né, que foram, vamos dizer assim, uh que oh, foram é, é, mortos ou retirados da série foi a única atriz que não, de, não demonstrou interesse em sair da franquia enquanto o, o Downey Jr, o Chris Evans o Hemsworth, todos falaram ah não, não vou mais renovar contrato ah não, não, não quero mais ah, oh. e ela tava lá, yay viúva, yeah vingadores aí matam ela, aí fica assim que triste. Ela era ah, mais empolgada.
0: Ah,
3: gente, na boa. Vai Mas ter cê, cê acha, olha... Eu só
5: acho um tiro no pé. Eu acho Mas, um tiro no ó, pé. E depois, depois falamos de falamos tanto
3: de representatividade, a representat... uhum. eu, eu entendo que o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão tinham que ser os principais, entre aspas, porque eles são, entre aspas, os mais trabalhados de toda essa primeira grande fase. Dessas três fases primeiras. E eles tinham que ter um desfecho. E eu acho lindo o desfecho do Capitão e do Homem de Ferro. Lindo, lindo mesmo. Eu acho super justo e válido. Mas depois de falar so, tanto sobre representatividade, parece que eles cagaram em cima. Tipo, a Oconeta Mas... viva pra nada. Porque ela só volta a aparecer quando as cinzas voltam à vida.
6: Tipo... Mas, o Filipe, não entra o lance, por exemplo, voltando até a, a ligação com o Era de Ultron, que, que todo mundo que teve... As suas visões, o Tony viu o futuro. O, o, o próprio Thor também viu o futuro lá com Asgard destruída a, O capitão se viu com a PEG. E ela não viu nada. Ela viu o passado dela.
1: Ela viu o passado. dessa então, essa teoria, né? Exato, é, e é verdade. Aí você,
6: você tem isso. E você também tem. Ela é a única pessoa do grupo ali que não, ela, ela fala: ah, minha família são os Vingadores enquanto todos os restos, principalmente o Clint ali, ela se sacrifica pela família do cliente, não só pelo cliente, porque ela ela sabe o que ela fez, ela sabe o que o que ele fez por, por ela, né, quando ele foi mandado para matar ela e ele decidiu que ia dar uma chance a ela e pro para para deixar mais explicado. Então assim, eu não acho que foi tão o lance assim, que foi tão vazio a ah, mataram ela. Mas e eu não disse, eu não disse. Ah, não, isso, sim, bem. sim. Eu Não, não, não falei sim. Isso. Mas eu não. Eu acho de que tudo que você falou que cinematograficamente
3: eu... eles construíram para isso.
6: Sim, e eu mas, mas eu, só eu acho, acho que é tiro que... no pé. Mas é é que abre esse 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 lance de ela também ser um, uma peça importante, entendeu? Porque se não fosse o sacrifício dela, se não fosse ela dando a vida ela não conseguiria trazer todas aquelas vidas de volta, entendeu? É, se você colocar metáforas, ela foi uh, uma chave importante para trazer, dar à luz a, a, a meio trilhão de pessoas no universo, entendeu? então assim foi um negócio que você tem. se fosse um negócio vazio, para mim se tipo a ah, chegasse ali matasse elas sem perna em cabeça ou matasse qualquer uma outra personagem feminina. Eu... Eu até falaria, pô, mas eu acho que foi um lance que não não teria uma pegada tão assim, eu acho que foi muito bem construída e valorizou a personagem em si. Principalmente por valorizar o, o lance de fazer o filme solo dela, de trazer pra esse lado espionagem, porque ela não faz mais parte desse mega universo, entendeu? Que são seres mega poderosos e blá 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 ela funcionaria muito bem como uma, uma personagem terrestre para filmes de espionagem então ela ter essa desligada da, desse universo que está acontecendo agora e ser criado esse filme, universo novo
2: eu tô com, o dennis. Eu tô é. com o dennis até porque não ela vai no, botar, a morte ela não, vai botar, irmão. Tá não a morte da, não por exemplo a morte da Gamora na Joia da Alma ela foi a Gamora foi derrotada pelo Thanos a morte da Viúva agora para a Joia a, é a Viúva derrotando o Gavião. Porque o Gavião ia fazer o um sacrifício e ela derrotou o Gavião de certa forma.
0: Porque elas... Not today. Vai Not voltar. today, né? Vai voltar. Vai voltar. É, com a
2: cabeça, Pode continua. esperar o um universo paralelo aí dos filmes de As Aventuras Não, cara, de sabe por quê? De olha, e gavião, né?
0: Olha, a teoria é o seguinte, cara. Vai ter o filme dela. Vai se passar no passado. Mas nenhum filme da Marvel que se passou... No, que se, mesmo que se passaram no, no passado... Tem que ter alguma coisa pra referenciar o, a atual fase dela. Então, cara, ou ela vai voltar, ou sei lá, vão inventar uma nova né? Vão inventar uma nova viúva negra. Entendeu? Mas que ela vai voltar, ela vai voltar. Aliás, crianças, vocês que estão E Me cobra, vocês... cobra no futuro
2: aí. Me cobra no
0: futuro. Acertei novamente.
2: Ó, lendo. Aliás, você que tá preocupado com viagem no tempo, meu Deus, tá confuso, quando chegar os X-Men nessa equação aí, vocês vão ver que bonito que é. Nossa
5: senhora. Eu vou simplesmente sentar na cadeira e aceitar qualquer coisa que vier.
0: Vai
1: muito bem. Vai
5: doer
1: menos, vai doer menos. É, vai vai dar menos trabalho, né? Mas então, pessoal, chegamos, né, a última hora do filme... Cara, e que última hora? tipo a, a, é, Acho que é a última hora do filme. Tipo, o, o,
2: pra o, mim é quando o, começa o filme.
1: O, o filme já bateu, tipo, cara, já cumpriu meu trabalho. Daqui pra frente agora é só diversão, sacou? E entra toda a diversão, cara. E, e é engraçado que mesmo com essa, toda essa diversão, o filme consegue dar um trabalho de mostrar momentos dedicados a cada personagem sem esquecer de ninguém, sabe? de principalmente o trio principal, daquele início do, do Thanos batendo... No, ah, nos três.
0: Né, cara? E é engraçado da que
1: que, e é o Thanos sem joia, né, espancando os três, Mas, cara. Puta, é o Thanos, o Thanos, é é o Thanos foda, paciente,
0: né, ele tira o chapeuzinho, senta no pedrinho e fala, eu vou esperar. Só, só faltou tomar o um chimarrão, né? Não é puxar o negócio, tomar o um negocinho lá, que cara, tava muito é. engraçado aquele Thanos lá. Não, vou ficar que aqui
2: Aham. Cara, é, é muito... Aliás, essa cena só tem um pecado pra mim, né? Que aquela... Todo... Pegou, deu a instalada. o Hulk pega a manopla, instalou o dedo. Aí a nave do Thanos chega e descaralha toda aquela área ali. Eu cara, adorei
1: essa cena, cara. Porra, é uma, é uma puta porrada, sabe?
2: Eu acho foda, eu acho foda, mas... Por exemplo, não tinha como, por exemplo, um gavião sobreviver àquela porra,
0: né? Ah, foi sorte, cara. Ah, não, cara, se você botar dessa forma
1: também, foi sorte o Homem-Formiga, né, cara? Que ele tomou de cara.
0: Ele pensou rápido e diminuiu, pô.
2: Diminuiu. Ah, Agora, o o Falcão, o O, o Gavião Arqueiro, Ronin, eles não tinham como sobreviver àquela porra, cara. O cara basicamente bombardeou o bagulho
0: todo. Eles são pássaros, eles voam. É, cara, foi sorte. Foda porque foi, foi sorte. E o mundo de Rock, é coisa, porra, né? que o Hulk aguentou a porra toda nas costas, cara.
4: Deixa passar porque ele é quadrinho, mas deixa que é. cara, foi é, sorte. Então, cara. A gente deixa é a mesma quadrinho. coisa do rato. Deixa passar porque é quadrinho. É a mesma é. coisa
6: do Tony, gente. Quando o Tony teve a cena do filme dele pessoal lá, do, do Homem de Ferro 3, quando o Mandarim explode a casa dele. Então, os caras tacam míssil até na alma dele e ele tava sem... Ele
2: voltar em, em Homem de Ferro 3, que olha, porra.
6: E ele tava sem armadura, sem nada.
2: Agora... Eu acho que aí é o que o filme começa. Essa última uma hora de filme é quando o filme começa pra mim. Porque é, o Thor, que tá todo, tá todo estranho, ele volta pra ser Thor, né? ele bota a armadura, pega, pega a, pega a marreta biônica oh, dele... Oh, o capitão. Plate, né? É... E aí vem pra cena... E aí vai pra pancada. Quando vai pra pancada... Eu já tô tão entregue no filme nessa hora que eu falei, vem. Vem o que vier que eu tô aceitando. E aí veio pro auge que eu tava tranquilo. Eu tava tranquilo até essa cena. Quando o Thor começa a tomar porrada do Thanos, que você vê o martelo na outro ângulo mexendo. Aquela cena eu não esperava aquilo. Eu não esperava. Sei lá... O Thor tá pegando o martelo, vai dar uma porrada à distância chamando o martelo. Não, eu vejo uma, eu vejo a mione na mão do capitão. Cara, eu não aguentei Sabe a cena? Sabe o Alex falando que chutou a menina na cadeira no cinema? Eu tava um urrando, Rapaz, eu...
0: só para não contar, foi um rapaz.
2: Cara, eu levantei a cadeira, e comecei a honrar cara. Eu falei, caralho que bagulho, foda, cara. Aí o filme começou para mim.
1: Porra, e, e eu curti pra caramba, cara. O... E é engraçado que o Capitão, é, é, se a gente for levar ao pé da letra, né, que eu vi a galera reclamando que o Capitão tava disparando raio, coisas do tipo, o... o martelo deixa claro, né. É, é eu... Te eu, eu ouvi a galera reclamando. Se uhum. de... eu contar é, pra eles é... o
2: que a Josi acha dessa cena, vocês estão perdidos. É,
1: ele recebe o poder do Thor, né, cara. Ele é deselitado Ele, é... ele é, Thor... então... tem o poder do Thor, sabe.
2: Aliás, eu posso comentar rapidinho a opinião da Josie sobre isso A Josie saiu com uma teoria do, do Era de Ultron Por causa dessa cena A, jo, a Josie, ela teve uma Depois dessa cena do Capitão. Agora eu só chamo ele assim, gente, desculpa é Capitão América pra mim é, A, a Josie, ela saiu com uma teoria Que aquela cena lá do, do Era de Ultron Que ele dá aquela balançadinha no martelo Aquilo não foi só balancei Mas não era digno ainda, tipo, olha o, opa, eu sou o capaz, eu não vou magoar o sentimento de ninguém e deixar quieto, eu não brinco mais. A Josi acha que ele era digno desde ali.
0: Não, mas ele foi a sementinha, né, cara? Então. Ele plantou no, ali. Na, Tanto na quando o, o Thor fala assim... A Jose é que o não era porque ele não quis. É,
2: é, a, o... a teoria da Jose é essa, ele não pegou porque ele não quis. Falou, opa, beleza,
0: continua vocês aí. Tanto que o Thor fala, ah, eu já sabia que você era digno, eu sempre soube. Tanto que ele é não porta. só o Mjolnir, que ele usa também o Rompe Tormentas. Rompe Tormentas, é. E o Leonardo Torre fala, não, fica com esse aqui, que esse aqui é menor, é mais fácil. <risos> ah, muito bom.
5: Fica com o um pequenininho. Não.
0: <risos> mas, mas isso,
6: isso também, é aquele lance que vocês comentaram, ó, o diretor decide como que o roteiro é trabalhado, fica bem claro nesse filme, né? Porque quando o eles estão fabricando rompe-tormentas, o Thor fala, mas um ser humano comum não pode carregar ele, só um deu. É, meu. então... Então, chegou naquele momento ali, tava no, t- todo mundo tava na emoção tão grande que tá passando o martelo machado que, na que, mão.
2: Ninguém liga pra essa porra, mete a mão, é. mete <risos> a mão disso aqui, vai, né, cara? Tá nem aí, né?
6: Porra. É bem por aí mesmo. Cara,
2: cara Agora, mas eu, tava, eu comecei a berrar no cinema, comecei a ficar cego, eu fiz outro culturbo, eu falei, caralho, que bagulho foda, cara. Que bagulho São
0: derrame, Rick, cuidado.
1: Não, é, não, é, não, é, não é. é Mas também é, coração palpitou quando abriu os portões. Tipo. E a gente, é, achei engraçado. Porra, o, só o Wakanda meteu a cara na hora do final, né? Tipo,
2: nenhum outro exército do mundo. Não não? Nenhum. O, o exército dos
7: magos
1: ah, vagos, os
2: magos do... vieram
0: né? Os magos vieram tudo. Até,
1: até o Howard.
0: As garras também, magos também.
6: Ah, até o Howard e o Pato tá junto com os Scavengers lá.
0: <risos> Tava?
6: Tava. Quando chega o grupo dos Guardiões.
5: Tá, eu viu? O... O... Vi o... É sério isso aí? O... O... Nossa, eu não percebi. Sim, tá quando
1: quieta. chegou. O... É, quando o chegou. O Tycoon, o do Thor, eu esqueci o nome dele. Isso. Sim,
6: então, mas quando chega os Scavengers lá com o irmão do James Gunn e a galera lá que ajuda o Peter. O, e os Guardiões, o Howard Pato tá junto no campo de Nossa, batalha.
2: Eu não vi.
1: Vou ter que ver de novo. <risos> vou,
2: ter que, vou ter que assistir de novo. Aliás, só teve uma coisa nessa cena que eu, fiquei, que eu fiquei meio bolado: que é quando faz aquela visão foda de todas as mulheres da Marvel todas juntas, que eu adorei aquela cena.
0: É... O Foda que a, que a ia fazer ali? Eu,
5: eu pois é, de... de... Apoio <risos> moral, minha eu gente. A... Não,
0: gente, a Mandis é uma artista marcial, cara, ela sabe lutar. É? Onde você é. é
5: viu isso?
0: Onde você viu isso? Os quadrinhos. Ah, ah, ela, 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 ela,
6: ela, com a mão, ela conseguiu dar um dano mental no Thanos você acha? Ela vai passando a mão na cabeça de todo mundo, derrubando, cara.
2: Ela, vai ela correr, sabe ela, lutar, né? gente. A gente na torcida, é isso mesmo?
6: É, ela vai dormir. Ela é o dorme, Coentes dorme, dorme. Da, da, ela é Afonso Coentes da luta. Dorme, 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 dorme. E ela vai fazendo assim. No, no, no
0: batalha. Eu, tinha, eu tinha uma professora que fazia isso, dando aula.
6: Mas, mas, ó, esse lance de, de, de batalha e, a, e afins, na hora que, que o pessoal tá chegando. E aí, chega a, a Terça Thompson lá, Valkyria, no Pegasus, eu já tava batendo palma em pé, quase. No... Eu
2: falei, ah, <risos> ah, caralho, aí eu cara. já tava. O capitão ouve, ah, ali, ouve aquela vozinha, o Falcão falando, ó, oh, olha pra esquerda. E aí vem chegando a galera. Eu falei, eita, caralho. Quando
1: o Miranha voltou, foi o um delírio. Porra. Porra.
0: porra. Tava chorando. É, mas quando ele começou a ficar com aqueles bichos em cima foi ai, vai matar o garoto de novo Sai daí, filho da
5: conta. puta Não, eu não dou conta Sai
0: daí, filho da puta Eu dou conta, eu dou conta Não, eu não dou conta não
2: Que aliás, é essa cena que é a foda Que é. o Homem-Aranha abre pras meninas, né Que é uma puta frase não, não é jogada no vento, aquela frase, né Aquela frase é muito do Micho Que é ah, vai você aí, mas eu não sei como é que você vai dar conta. Ela fala: ah, Eu não tô sozinha. Aí aparece todas as mulheres da Marvel juntas.
0: Ah, o mais engraçado para mim é: ela olha para ele assim, Oi, eu sou o Peter Parker. Ela, Oi, Peter Parker, você tem algo para mim? Você vai conseguir levar? Ela, é, Eu vou sim. Eu vou sim, né?
1: A, a cara do Thanos quando, ele, quando a Capitã Marvel destrói. A nave, ele faz uma cara tipo, ah meu caralho, fudeu agora. <risos> foi, <risos> foi o.
5: Foi o. Ai, como é que é o nome dele? Ronas? Não. Ah! Meu Deus, Ona. que é o crime. Oh, o Hon- é, foi, foi aí, aquele olharzinho do final do, do filme da Capitã do Marvel versão 2.0. É, é. E, pô, então.
0: Caralho, que porra é essa que chegou? <risos> é,
3: nossa, é, é, quando,
0: chegou, quando né? surgiu porque... a ah, Capitã, não cara. Que eu nossa.
5: Cima, por quê, né? Foi muito bom a galera honrando no cinema. Não tem mas, gente uma que reclama, coisa... mas eu acho lindo. É, ah,
3: mas a mas cena da sabe? feiticeira também. A feiticeira. Também. Eu, eu, eu Tanos, agora, o Thanos ficou com medo na feiticeira. Ele ficou com medo, da ele tentou é, chorar ele... dispara- o próprio foi, exército. Você tinha um pouco de mão. A feiticeira fez o, agora, o Thanos agora, arregar.
0: Ele tipo, apelou porque ele quer dar ruim, cara. É, tipo, irmão, dispara. Ah, nossas tropas, foda-se, dispara. Pera essa, vamos disparar. Ela fez o Thanos arregar. Vai tomar no cu, isso ninguém tá falando. É é a PNC,
5: é, é igual ele ter que usar a joia pra bater na capitã.
0: É, então, ele roubou todo
2: o jogo, né? Ele daqui mandou Denis a Dennis a foto aí.
1: Fala da Dedade no filme. É, eu, eu, né? caraca. Mas, aliás, mas... Isso,
2: é, isso é verdade, né porque isso também, esta cena também abre a série da feiticeira que vai ter na Disney na Disney não, Plus, não né, não é que feitice... ele fala assim, eu, eu nem é, sei né? seu nome, mas... né, ele falou ah, tu vai saber agora, peraí e
1: mas é e não, não trouxeram visão, né
3: gente, peraí a Shuri acabou de ressuscitar não deu tempo dela dizer. Então, gente, o upload do Guerra Infinita foi completo. Eu tenho a cópia do Visão aqui eu, no meu pendrive. Eu, eu baixei o Torrent, e tava baixando é. o torrent. 5 assim, anos. <risos> eu deixei o Torrent ligado aqui 5 anos e consegui Pô, baixar
1: o Visão. Já, tava, já tinha acabado há muito tempo. Né?
0: Não, pior, não, pior é se ela, ela olhar pro pessoal e. Caralho, é sério mesmo? Cinco anos, vocês não arrumaram o cara ainda?
2: Essa é a melhor. Não, eu oh, fiquei é tem... que eu...
0: O Visão Branco
2: um que eu falei no Teorias lá, ó, vai ter nessa vai ter série, hein, pode esperar. A série da não Wanda vai ter o um um Visão
3: rato. Branco que eu falei. Não teve o um Rato pra passar em cima dos computadores da Shuri. Pois é. é. Eu, eu, ficou, eu, não, eu, eu quero rever
2: o filme pra ver se o Guzi aparece ou não apareceu.
5: Não vi, não, não
2: vi. O gato, eu acho, não aparece, não.
6: A única, <risos> aparição, que eu eu vi,
5: a única aparição que eu vi da Guzi foi na propaganda da Audi.
6: É. Ah, então, porque eu não vi ele no ultimato também, achei que ele ia ter uma, uma pequena, pra, pra
5: é, um pequeno duas, momento. Duas coisas que eu queria ter visto, que era a Guzzi e a Fóton. Foram as Verdade. únicas coisas que eu fiquei com aquela queria, sedezinha né? assim. A é né? claro. A
0: Mônica
1: Rambu mais velha, né? Tipo, Cara, mas não faz sentido, elas, Eles
0: estão tá. guardando, guardando ela. Não fazia, ela, não fazia sentido, guardando. gente. Não fazia sentido botar Eu ali. sabia.
3: Eles estão guardando
0: ela. Aliás, mas eu, eu também queria muito, mas não fazia sentido botar ela ali.
1: Aliás, deixa eu falar uma coisa também: tipo, é, a gente vale. tá. Beleza, passou cinco anos, aí beleza, o Hulk trouxe todo mundo de volta. O núcleo todo do Homem-Aranha morreu, né? Porque todo mundo voltou normal tipo, voltou como a gente é. viu.
0: Então, os os, os irmãos ah, mas jovens, tem jovens tem que acabar. jovem tem que acabar. Eles estão mas é forçado. Então não estava certo nessa também, parte né, aí. jovem Era isso, olha, uma,
6: uma metade de uma, uma, uma parte da galera é, continuou viva e já está na faculdade. Só que o grupo do Peter dos amigos
7: Corretudo. eles
6: sumiram todo mundo. É a conveniência de quem some e quem não some, né, gente? É pro Aqui, é meio que
0: é importante estar tá lá
1: tá Então assim Sim, é Morreu
2: também Porque ela tava do mesmo jeito
0: você... Cara, mas a Marisa Stomei Ela tá daquele mesmo jeito há anos é, Então é tá, tá, capaz de ela passar, tá, passar tá, cinco horas, tá, De continuar tá, daquele jeito lá. É bem plausível
4: Não, eu queria mudar de assunto rapidinho para Porque eu não sei até que hora A gente vai ficar gravando E eu queria só fazer uma pergunta Caralho. pra vocês
1: É, na verdade Eu já tô querendo acabar até Porque já tem duas horas então tá,
4: antes de acabar Deixa eu te fazer algumas perguntas Sim, pois é... fácil É... Na verdade, assim, o, quando eles vão viajar a primeira vez, né, pro, pro passado, cada Vingador recebe uma partícula PIN.
2: Duas.
6: É,
4: duas, duas. Para ir para voltar, pra voltar. É, cada pra um. Ir, okay. voltar, Sim,
6: até, até eles voltarem nos anos 70 e pegar mais.
7: Uhum.
4: Cada um é. recebe um. Isso. Quanto cada partícula PIN pode levar? Não é somente uma pessoa, porque a gente percebe lá depois. E leva uma. mais de uma pessoa. Não, só
2: uma. É por... uma por pessoa. Não, um na, verdade, por na verdade,
1: não, porque tipo, ele, tinha uma, ele tinha uma partícula e a nébula usou aquela, A Nébula do passado usou aquela partícula para trazer um exército inteiro.
0: Ela trouxe não, mas é um exército dentro da nave. Então, Ela trouxe e a, diminuiu, a nave. Né? Ele diminui nave. uma coisa. E tudo que está dentro Então, pode levar a
4: nave, por exemplo. Eu poderia pôr um monte de gente dentro e eu poderia
1: levar uma tipo A nave foi tipo um cavalo de Troia, sacou?
4: Ué, o Rank Pin, ele o diminuiu um prédio é,
0: já. Pois é. é.
4: O que eu quero dizer é, por que que aí eles ficam com... Eu sei a resposta, porque é putaria de filme, ok. Mas por que que, <risos> que eles ficam com essa putaria de... Não, cada um vai ter uma. Olha, vocês não podem errar, porque vocês vão... Eu uma vez pro sabem. passado, e se vocês tiverem... Oh, gente, calma aí, né? Não não é mais não, mas fácil. É... Olha, vamos pegar... Vocês... A gente vai em quatro para 2012. Vamos pegar aqui, se juntar, dar um jeitinho economiza?
2: Ah, mas Porque aí eu explico, é? Carol.
0: Ah, mas aí o bilionário não economiza não, cara. Não, é assim. eu explico. Mas, mas pode... eles ele, é. ele só se
6: tocaram do, do lance das partículas quando coisa fala, ah, vamos voltar para os anos 70, a gente pega mais partícula e pega o Tesseract dos anos 70. É. Então, é. assim, eles não é não questão... Sabe. É questão de... É, é questão de ideia, gente, não é? A gente, que 2010... Não, mas, gente...
4: A gente pensa depois... Não, é.
6: mas a, a gente pensa depois... Mas você tem que pensar que o filme tá fazendo uma... É como se a gente estivesse vendo... Ah, eu, tô, eu sou um... um eu, sou, eu sou mais um... Um... Eu sou um um, um... um cara que tá passando ali atrás dos Vingadores lutando... Você tem que ser essa pessoa no filme... Você tá vendo a situação acontecendo...
4: E esse Tudo bem tipo o cara coisa, consegue pensar, releva sim. o cara consegue pensar em todo o processo de como voltar no é, passado viagem no tempo e não sei o que e não consegue pensar nisso não, Mas então, tá porque
6: é, é a mesma você coisa do do, do do Hulk, o Hulk fala eu não sou um cara, eu não sou um engenheiro quântico, é a mesma coisa aí ele, ele começa a tentar e começa a fazer os erros lá é a mesma coisa do... As partículas foram criadas pelo Hank e, e ele tem a fórmula, e ele tem o conhecimento. É, eu, o Tony é inteligente, mas ele é abrangente na mecânica, né? Mas e não, o Scott não, não sabe explicar
5: as só coisas.
2: Que... Exatamente. É, isso
1: aí, tipo. Eles não sabiam e reproduzir. Pode... Caso desse
4: merda, eles não saberiam sei... recriar a partícula PIN.
2: É o famoso é... eu sei fazer, assim,
4: não sei fazer, não sei explicar. Quando ele vai... Oh, de 2012 para é, 1970 eles usam o capitão e o Tony eles usam uma só eles, isso, se ele, eles e vão usam pegar uma eles, só. Usam,
1: eles usam a viagem eles
4: E usam aí, do, a, do nada que eles então que por isso eu, eu falo ficou muito muito para mim não, ele, entendeu? forçado eles, porque ali, ali não cada um eles usou pensavam, a última
6: ele, então eles usaram um a última que uma. eles tinham porque eles falam assim, é aquela que eles usaram, seria a que eles usariam para voltar o tempo normal. Só que eles falam, pô, a gente perdeu o Tesseract aqui, eu preciso pegar o Tesseract. Onde que o Isso Tesseract aí, vai aparecer de novo? Aí ele falou: ah, olha, eu lembro que o meu pai mexeu com o Tesseract. Então, ele. E, e, e junto com o meu pai, o Hank Pym também tava trabalhando para Shield nesse tempo. Então ele fala: eu vou voltar eu eu lá, vou pegar o agradado. Tesseract e vou conseguir mais das partículas para eu poder voltar no tempo normal. Então acaba meio que utilizando isso, né?
2: E aí faz aquela ponte magnífica para o que vai acontecer no futuro, que é o Tony encontrar o pai dele e tem um diálogo com o pai dele. E esse, eu, o... Esse,
1: esse é o aspecto legal da Viagem do Tempo, né, cara? Tipo, como uhum. a Viagem do Tempo é utilizada no filme como um aspecto é, de, de recompensa para os personagens. O Tony tem a chance de agradecer ao pai por tudo. Embora eles tenham uma relação, uma péssima relação, né, que sempre foi mostrado deles ter, terem tido uma péssima relação durante os filmes. O Capitão tem a chance de rever a, a, a Peg. peg. Né? O, o Thor tem a chance de... de
2: Falar se, com a mãe, se... né?
7: Com... Não, Isso foi...
1: e, e, e aceitar o seu, o seu papel na história, né, cara? Tipo, a mãe dele, não, levanta, sabe? Você, você pode mais
2: atingir... Ele, cara... o é o máximo, sacou? Dá, dá um valor tão grande num filme merda. Ele justifica um filme merda tão bom, cara. Porque a René Russo, a participação tão singela e tão legal, a participação dela, eu gostei tanto. Foi emocionante.
5: Eu devo dizer que foi uma das pois minhas partes é.
2: favoritas. Então, a... E defende um filme bosta, né? Que é o, o Thor 2, que é um filme bem, 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 bem capenga. Mas aqui Outra nesse filme coisa... justifica, não é? Outra
1: coisa pra gente terminar, e cada um dar a sua impressão final. É, a gente nem falou do professor Hulk, né, cara? Eu, eu, aquilo me dava um nervoso, cara, dele falar.
5: <risos> 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 gente, eu dei muita risada. Eu achei muito bom.
2: Ah, é muito, cara, é, é, é muito esquisito, mas é humor legal, humor né? É,
5: assim, é genuíno,
1: é genuíno, tipo, é, é muito bem usado. Mas eu tô falando do, do efeito mesmo, cara. O professor Hulk me dava muito nervoso, meu irmão. Um homem grandão, sei lá, o um movimento labial, alguma coisa, cara, me dava muito nervoso. É, dava
6: é, porque o, é porque o professor Hulk tenta ser humano o rosto dele. E aí a gente é, é muito acostumado com o rosto, é aquele lance do Uncanny Valley que eles têm para computação gráfica. Então a gente já tá acostumado porque a gente vê rosto o dia inteiro. Então a gente sabe como é o rosto, sabe como é a expressão, sabe como é a movimentação labial. E ali o Hulk professor ele tem essa pegada de um rosto extremamente humano, diferente daquele Hulk bestial que você vê no Vingadores 1. Que você reconsidera a mesma coisa do Thanos Ele é um ser alienígena Então você aceita muito mais Por causa do aspecto diferente E do aspecto novo Que seu cérebro não fez esse Reconhecimento ainda E você não acha tão estranho Enquanto aqui você acha estranho por causa disso né?
5: Gente, mas que cena maravilhosa Ele tentando parecer o Hulk bravo de novo Aquilo é muito bom
6: né, (risos) Mas mas, mas uma, uma pergunta Se ele tá com o corpo do Hulk, por que que ele fala com a voz do Banner se a corda vocal é do Hulk?
3: Médio, né? Não, não.
5: É é... impostação vocal. A voz (risos) dos dois, na verdade, é a mesma porque é o mesmo corpo. Só que quando você tá falando da maneira, você soa de uma maneira diferente.
6: Poderia ter deixado ele, ele impostando a voz. Pra ficar mais casando com o corpo gigante.
2: Ainda bem que eles fizeram isso agora, porque senão quando chegar o X-Men e aparecer o Fera, né, ia falar um WTF, né?
5: Mas no desenho, o Fera tinha uma voz bem normal. E ele urrava, né? ele urrava bastante nas batalhas, mas ele conversava bem normal.
2: Sim. Ele controla a besta. Eu eu gostei, eu gostei pra caramba.
1: Pessoal, então, últimas impressões, a gente nem falou... Ah, porra... Alguns dos comentários sobre a morte do Tony, passagem
2: final. Boa, nem falando da morte do Tony, né, cara? Acontece tanta coisa que a gente esqueceu de falar disso. Pois é, né? A gente
4: Correu, é meio... né, Nossa, bro,
1: Não, não, do que não, eu, não, não. Eu
4: tenho é. que te dizer alguma coisa. Eu tenho que abrir meu coração pra vocês agora. Gente, eu, eu nunca gostei. Ah, eu, eu senti remorso quando ele apareceu aquela cena. Ah, aqui é a prova de que o homem de ferro tem coração. Aí ah, eu, eu me senti mal. Porque eu nunca gostei dele, eu nunca gostei do Homem de Ferro. Eu seria aquela pessoa que, tipo, eu não teria o mínima empatia na minha vida, entendeu? Tipo, que eu ia querer longe de mim. E aí, na hora que aparece aquilo ali, você fala, pô, eu julgando o cara aqui, entendeu? Não sei se. Porra.
1: <risos> eu falei mal do cara, o filme inteiro, o cara eu, morreu. Exatamente. Pela... Isso daí é feito. <risos> Ele morreu. É, é que eu... eu queria só uma opinião do Filipe rapidinho. Como é que é um final, um puta final, a gente tava sempre discutindo, né, de, de, inclusive no nosso próprio que a gente fez, como é que ia ser legal ter um final meio, final de novela Manuel Carlos, né, cara, com um monte de casamento nada a ver,
7: festa
1: <risos> e coisa do tipo, e é um final puta melancólico, né, cara, porra. Você
2: achou melancólico? Eu achei pra caralho. É, acaba mano. com um Tom Triste caralho, até mano. a música. Pô. Não, isso, gente, é jazz, é, é blues, é, bu- é gostoso disso. Não, mas não é isso,
5: A única cara. coisa que eu conseguia pensar era, nossa, tadinha, a Pepper não fica feliz uma vez na vida.
2: Porra, oh, a Pepper falar, também era só se ferra, falar. né? É verdade. Como não?
0: Teve cinco anos de felicidade, já tá melhor do que muita gente aqui no país, porra.
7: <risos>
3: cara, eu, sei, pô, você eu, é eu entendi essa aí, reato,
1: o personagem principal, quer dizer,
3: é, é, é o cara principal,
1: né? O cara que Os trouxe... Dois, o... né?
3: Porque o Capitão não morre oficialmente, mas também foi é, uma morte ali, né? Então, tipo... É, o Capitão, o ver... capitão ele, ele, ele,
1: ele encontra a sua... Rec... Ele se dá a recompensa dele, nele né? cara, não, chega. Eu quero viver a minha vida. E volta é. pra viver a vida dele. como É bonito, mas é melancólico é. pra caralho.
2: Sabe? Aliás, então, você tá. é cientista brasileiro, ó, desenvolve a máquina do tempo que vai ser a única maneira de você se aposentar, hein?
3: <risos> mas olha só, o que eu ia dizer é o filme é melancólico de uma forma ou de outra porque ele claramente é uma despedida de 11 anos, de 22 filmes, de toda uma construção que levou até ali para um ápice. Triste ele seria, tanto que ele não tem cenas pós-créditos, mas tem aquelas cenas lindas de fotos e estilos evoluindo os personagens no tempo, principalmente os, os que mais apareceram até hoje na saga, que ganham uma progressão né, da evolução do seu visual. Achei lindo, achei devido. É isso mesmo, tinha que ser melancólico. Pra gente ter é, saudade. eu
4: gostei da música.
3: Eu gostei
2: também. Como é que eu gostei? Eu não entendi que vocês estão falando que é melancólico. É, é o final do Capitão. Não, é Inclusive, bonito,
1: mas é melancólico. Pelo menos eu, eu achei.
2: Eu sabe? discordo que seja, cara. É a música da época dele. Inclusive, de novo, um filme que não, você agora, Beto, que, que é o, pe- música, o Era de é Ultron. Certo,
1: um final, mas é um final, tipo, que. Não é um final pra cima que todo mundo tá festejando, sabe? Não, pelo contrário, sabe?
2: É que todo é que, é que, mundo. É o final só fica melancólico por causa da morte do Tony, mas mesmo a mesma morte do Tony, se você for parar pra pensar, ele alcançou o objetivo que ele combinou com o capitão no começo do filme. Ele falou: oh, É o seguinte, ó, eu ajudo vocês, só que eu tenho um objetivo aqui. Que olha, a gente vai resolver aquela merda do passado, mas eu não posso perder nada. Ele não perdeu, ele tá a filha e a, e a pega estão lá. Só a, a... a
0: vida. Que menor é importante.
2: Ó, que menor importante. É... <risos> A minha Mera mulher e a minha filha estão viva Inclusive, um amigo meu assistiu hoje, o Anderson, ele comentou uma coisa que eu não tinha prestado atenção, mas é verdade. Que é, quem mais acertou nisso aí também foi o Doutor Estranho, que ele também, ele acertou a parada que ele combinou na Guerra Infinita, que ele virou pro Tony e falou, ó, oh, é assim, se eu tiver que defender você ou a joia, eu vou defender a joia você que se foda. E aqui meio que aconteceu isso, né? Ele falou, ó, oh, Porra, por que que ele entregou a joia no fim? É o único jeito? Era, o único jeito era. Se tivesse esse futuro onde o próprio Tony se se sacrifica. É,
1: É, e o Tony percebe isso no final, né? O Tony né? entende, né?
2: O Tony entende, né?
6: que ele fala assim, ó... Umzinho. E aí o cara fala... "É, é, É que como vocês estão construindo, acho que o próprio Tony é é uma jornada de redenção do do Tony Stark, é uma jornada de redenção do Robert Downey Jr., entendeu? É um cara que saiu da desilusão, é um cara que saiu de todo aquele passado dele, de drogas, de álcool e afins, e conseguiu revolucionar a carreira, né, ele conseguiu dar um, um 180 na carreira dele, de sair lá de baixo e se tornar o que ele é hoje, ele é e você grato, vê, isso, né? e você vê esses, esses 11 anos de, de trajetória, tô, acho que todo mundo aqui nesse, nessa, nessa gravação, passou esses 11 anos, assistiu a estreia lá em 2008 do Homem de Ferro, começou a ver essa interligação dos universos, então você veio acompanhando essa jornada dele, desde o começo que ele nota tudo que ele tem feito de errado com o lance das armas, e e você vai vendo essa evolução dele de de ser um extremo babaca no começo, a ele conseguir enxergar o, o que do lance do mundo, que do mundo tá indefeso, que ele quer tentar de algum jeito defender, porque ele sabe o tanto de mal que ele já causou e ele sabe o tanto de mal que pode acontecer com o planeta, então ele acaba se importando, e ali a resolução final dele, é o último sacrifício que que ele sabe que se ele não fizer aquilo, tudo que ele lutou tudo que ele passou esses 10 anos tentando proteger, vai por água abaixo então, o pode
2: descansar da Pepper é muito e,
6: emblemático,
5: exato, né? Exato, então... Nossa, aquilo ali foi o momento que ela falou aquilo, aí meus olhos falaram, se fuder, eu vou chorar pra caralho.
6: É, cara, é. então você pega... a mesma coisa, quando ele lá e ele finaliza com Eu Sou o Homem de Ferro, ele finaliza confirmando quem ele foi, a, a, a identidade dele, né? O quanto ele lutou pra, pra ser reconhecido como aquele herói. E, cara, no final, quando o Peter vem... Conversar com ele, vem, vem pedindo desculpas e chorando. E aí você vê o Peter também, que foi um. um, um, um o Tony foi um mentor dele, né? Foi, é tipo o tio Ben que ele tá perdendo ali, entendeu? É, você vê um cara que, que foi super importante, que te ensinou pra caramba na sua vida, que reconheceu os seus seus feitos, né? Que, que é o que o Tony viu, tudo que ele fez é, com aquela roupa mequetrefe dele. Trouxe ele, transformou ele num vingador, deu um sentido na vida dele. E esse cara acabou de sacrificar e tá morrendo. Então, assim, esse final já tava chorando minha vida, cara. Porque, nossa senhora, eu acho que fechou com chave de ouro a história do, do Tony Stark ali. E, e, e conseguiu consolidar o personagem como um herói que, em 2008, nem todo mundo cagava quem era o Mãe de Ferro, Entendeu? Era um personagem desacreditado nos quadrinhos, era um cara que nunca teve uma, uma relevância, teve uma história aqui a colar que era um... Babaca,
1: né, cara? É, ele, então...
2: Ele sempre foi o babaca nos quadrinhos. O Tony Stark dos quadrinhos, o Tony Stark que a gente gosta, vamos dizer assim, a gente enquanto cinéfilo, é o do cinema. No quadrinho ele nunca teve essa relevância, o Robert Downey Jr. se tornou o cara, né? Sim, então,
0: achei que esse lance Melhor da Marvel. Melhor dizer do que o,
5: o, o Tony se tornou o Robert cara, eu Acho que
0: é um pouco pois dos é. dois, cara. Eu acho que é um pouco é. dos dois.
6: É porque o próprio Tony, o próprio Robert já era um Tony Stark, né? Então,
2: por e isso ele foi que o, ele é, não é, se cansa de agradecer fragou. porque a própria Marvel salvou ele de uma draga Sim. que ele tava forte, né? Então, e então eu, travou, e né? E o, e o próprio John Fravô
1: falou, falou né? também, né? Porque foi uma puta é, naquela aposta. época... Uma aposta. Uma aposta arriscada, arriscada também, né, cara? Porque o é. Robert Downey Jr. Sempre foi um bom ator, mas o nome dele tá falando do caralho, cara. E ele
6: tinha ele que sair porque Hall. tava tirando muito dinheiro da
2: Marvel, né? Tava ele já foda, foi... parece, que ele já... Já... parece que até o momento dessa gravação ele tinha tirado deste filme 70 milhões de dólares. Já é mais que muita gente recebe. Pois é.
1: é. <risos> Pessoal, vamos dar por encerrado, então. A gente já, porra, falamos do filme todo... Por aí, 12 anos de universo de filmes Marvel. É 12? É 12, pô.
0: Não, cara, 11. É 11,
1: 2008. isso. É 2008, é.
0: Desculpa. Ele é humano, desculpa.
1: Eu sou de humanas, sou de humanos. Pô, é... oh, mas
0: só uma paradinha ah, aqui. Vamos
1: preparar a despedida, Alex? Né, fala aí.
0: Tá, é que agora que, eu, que o Tony saiu de cena, eu tô torcendo muito, muito pra que a Ironheart apareça, cara. Que eles Ah, A Hiry Williams E, sabe Tem espaço Mas eu não queria que fosse a filha dele Eu posso discordar? Eu não quero que seja a filha dele, cara Eu Eu quero que seja a Hiry Pode, você tá errado, mas pode
2: Eu concordo que seria foda, Alex Mas eu eu não gostaria Porque vai gerar muita comparação, entendeu? Que nem quando surgiu a Shuri O povo tava falando, porra, a Shuri podia ser a A Ironheart fala, porra, a Shuri é foda porque ela é a Shuri, entendeu? Deixa a Shuri, é bom não ter uma comparação.
0: Não, deixa ela lá, cara. Não precisa ser Deixa ela ela.
2: como Shuri, entendeu? Não, eu quero a Hiri.
0: Eu quero a Hiri Williams. Eu entendo
2: que que a a Hiri Williams seria legal, mas agora, agora a gente tá saindo de um personagem que tá aí há 11 anos na Marvel, que tá saindo de um luto de quem tá assistindo. Você botar um outro personagem pra substituir, aspas, mesmo que não seja, é,
0: assim, nessa vai faz, dar ruim. Não.
2: Não, vai dar ruim, entendeu? Eu não é, gostaria por causa
0: disso. É porque é o seguinte, aquelas cenas da Girl Power, cara, abriu muito, muito laço pra mim pra ter um filme da A-Force, das Vingadoras. Uhum. Porra, ia ser foda. Meu sonho. Ia, ia ser foda, cara. E cabe, porque todos os personagens que se juntaram ali naquela cena são personagens fortes, são personagens que dá pra levar um filme.
5: Isso então, eu mas pegando pode. juntando um pouco o que vocês dois estão falando, é, eu entendi bem o que, que você quis dizer em relação a, a não colocar outra pessoa nesses sapatos tão rápido, sendo que tem uma gama gigantesca de personagens que podem ocupar o universo do MCU. E se a gente for pensar na questão do E-Force, se eles montarem do mesmo jeito como tava nesse filme, vamos dizer assim, já tem alguém de armadura, que é a Pepper na Rescue. então e ficou
2: animal, essa é ficou verdade. Ficou
5: muito foda, eu, eu tava urrando aquilo, eu tava esperando por aquele momento desde Iron Man 3. Então,
0: Mas eu não acho que ela, como Pepper, como uma personagem, ela vai investir investir a armadura e defender o mundo. Não se
5: defender que... da Gweneth Paltrow, porque a Gweneth Paltrow tá chorando por essa armadura desde o Iron Man 3 também. Então, Porra,
0: não, tá merecendo. Eu só, mas tá eu, merecendo, mas a, a personagem, eu, eu acho muito mais que a Pepe era capaz de ver o potencial em alguém e liberar a armadura para essa pessoa usar por bem do que ela mesma vestir a armadura e ir lutar. Eu
3: eu pela concordo, personagem. Eu, eu concordo com o Alex, porque a Pepe foi é. ela sempre foi contrária. É. Sempre foi contrária. Ali, ela foi cara, contrária,
5: não... mas ela demonstrou exatamente o. Con... Vamos dizer assim, né? ela sempre foi contrária, mas ela demonstrou o contrário da contrariedade dela. Caralho,
0: real. Né? Nossa, agora <risos> ela... foi. Ela foi
5: antagonista Eu das vou... próprias Eu ideias. Contrariedade. É, então, ela foi antagonista das próprias ideias e ela viu o quanto era importante abraçar a ideia do Tony. Se não fosse ali... por ela, o resultado ali poderia ser diferente. Então imagina Eu as pode... possibilidades para o futuro.
2: Ela pode ah. ser a fornecedora da parada, entendeu? Ela pode fazer um Wayforce com todas as meninas ali e ela ser aquela que vai dentro dos bilhões da indústria Stark que ela ser a, a quem vai fornecer, quem vai ajudar tecnologicamente, mas, e
5: tudo mais. Eu fiz um paralelo a... meio louco na minha cabeça mas, com o prizes gente... agora, mas aí eu fico até amanhã falando isso. Mas só um <risos> detalhe
3: rápido. A Guni Paltrow também falou que esse filme era despedida dela do universo.
5: É isso aí, é não não quer voltar. Eu não vi, que dó. Não, ela
3: outra coisa,
5: outra fora.
3: Outra coisa, por falar nisso, é só importante a gente não deixar de falar agora no final que os próprios criadores disseram que tem planos se qualquer pessoa precisar pular fora. Eles disseram que se algum artista não puder continuar seu personagem ou não quiser continuar personagem... Eles têm plano de contingência para praticamente todas as alternativas.
5: É que eu é que imagino o Thor, que né? Eles... Que... Isso, exatamente. vai falar do Thor neste momento. Não, mas o Thor renovou. Então, o... é... só que ele renovou no meio do caminho. Então, o que parecia que ia ser meio a, a redenção do Thor com ele próprio, acabou que virou uma, uma alternativa diferente para o personagem. Eu, eu, ele
6: renovou só pelo caso do Taika. Porque se não fosse o Taika e o Taika ter aberto pra ele mudar o personagem, pra, pra, pra ir pro lado cômico, que é o que ele sempre quis, porque o, o Crimson Hensworth se, se sente muito melhor fazendo comédia, ele acha, teria, é, ele acha que teria... Ele acha que teria pulado fora. Ele, é ótimo, ele se
2: encontrou ele muito é ótimo, com a comédia.
6: Ah, é, a mesma é, melhor, coisa, é a mesma coisa da Capitã, que o pessoal tá caindo em cima, que nem inferno em cima da, 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 da briga como capitã. Ainda, eu acho, cara, que você pode jogar uns cinco anos aí, uns dois filmes, até ela realmente achar a, a linha perfeita da personagem dela.
5: E virar a também. Sim. Nossa, no momento como está agora, eu não tenho nada a reclamar. Se ainda tiver eu... campo para melhorar, eu vou ficar ainda mais feliz. Ah, não, pois sim. É. é só a
6: construção dela como como líder, como heroína e afins líder, ali eu entendi, eu isso entendi. Pra, pra... é a mesma coisa do Tony quando apareceu e depois até ele se tornar líder dos Vingadores então é, uhum. até ela se encaixar nas histórias ela tem uma, que nem acho foi comentado um pouco mais cedo sobre a falta de, de, de fala dela, a falta de participação dela no ultimato, esse tipo de coisa então até ela se tornar uma personagem que nem o Homem de Ferro foi nesse filme que a chave funcione muito bem de, de ela ser uma personagem-chave para um filme desse tamanho, entendeu?
2: Aí o Alex acertou de novo, porque o Alex falou que ela não ia ser a resolutora de tudo, porque senão ela ia ficar muito... Ela é muito mega poderosa, ela ia resolver o filme muito rápido.
5: Ela não é mega resolutora, mas ela tem um papel extremamente importante, que se não é fosse ela, ela é ali, muito ia forte, dar né? muito ruim. Ela, ela chega para resolver. É, eu não e... imaginava ver ela como... como... Principal nesse filme Até porque é a resolução da história De uma outra equipe uhum. E é, é muito a questão de, de passar a tocha de um pro outro É igual, por oh. exemplo, as trilogias dentro de Star Wars Tem uma equipe passando a tocha Pro outro, to, né, de trilogia pra trilogia
1: Chega, pessoal Vamos sair fora, pelo amor de Deus
5: é... <risos> Nossa É
4: Pronto. Que
0: rude. Depois galera, é, as pessoas é, não gravam. eu é, tipo, tá não tá quero
4: mais gravar com vocês. Tipo, é Por isso que é. está falam ah,
1: Nossa, gente. A gente é, já, já falou tudo do filme, não, Eu sei que vocês gostam
0: do posso vocês, ficar né? aqui mais 3 horas. O filme tem 3 horas, Beto. Eu não bom, falei nenhuma. Não. Não, na verdade a gente falou duas e vinte, já tá batendo. Então, Trabalha, vai, 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 40 calma. minutos ainda. Mas calma que
6: no momento, agora que cada um for, for dar o seu veredito final, vai gastar mais uma hora de podcast. Uma
1: hora de podcast. É, vambora. Carolzinha, então vamos terminar. pela participação.
4: Oi, calma aí. É pra eu falar o okay. quê? Agora me perdi que você...
5: <risos> A sua despedida. É pra dar o veredito.
4: Considerações finais, nota é, é e porquê
0: é 10. Vai. <risos>
4: Bom, é o primeiro filme que não termina com dancinha, então já, já começa a ter uma boa nota, né, filme da Marvel não terminando com dança, não, o, o vilão não sendo é, morto através de uma dancinha, uma musiquinha feliz, já é alguma coisa. Recalca, recalca, recalca com o bagulho do, do Guardiões da Galáxia mesmo, né, cara? Óbvio. Não é só é, Capitã, também terminou assim. Um monte de filme termina com dancinha e bonitinha. Ou ambos os Guardiões da Galáxia termina assim. Pelo amor de Deus, gente, ninguém merece. Porra, né?
1: É o segundo Guardiões termina triste pra caralho.
4: Carol, quem te machucou? Ah, mas é que ela parece um pé assim, comendo o negócio. Gente, lá. É, é
0: o coração Porra, é desse não? nalto O coração desse nalto não tem espaço para a felicidade. Joga o um açúcar
4: nessa vida. Joga um preto. amargor
0: essa
2: semana que olha.
5: Carol, quando eu te encontrar, eu vou te abraçar muito forte, porque eu tô muito triste por quem machucou você...
7: Chama Zack
6: Snyder, o cara que machucou o coração dela. Tá tá sombrio,
0: tá dark... Pode ficar aí no bingo do cinema Zack Snyder foi citado. E o melhor, gente, esse é o primeiro
4: filme que não tem piadas... Bestas, assim, tipo, que você tem umas piadinhas, umas tiradinhas, mas não é aquela coisa que, tipo, nossa, ele caiu, ha <risos> Entendeu? <risos> que acontece nos outros filmes. Então, quer dizer, assim,
0: boss que não quer dizer nada, né? Oi? O Tony Stark zoando o Thor.
4: Não, mas assim, beleza, foram piadas encaixadas, foram piadas que deram. Não foi aquelas piadas forçadas que, tipo, Guardiões
5: da Galáxia 2,
4: por exemplo, tem.
5: Podemos Entendeu? falar como que a Mulher Maravilha virou travesseiro de peito pro Flash? É isso? Ah!
2: Eita eita. <risos> então! Então! Boa noite, então, acontece... velho! DC hoje!
5: É, né? Tudo bem. O pior é Mas que eu é... não sou Marvel versus DC, é só que, tipo, cara! Ah! Vamos parar com essa rivalidade, sabe? Dá pra curtir os dois de certa não, forma desde não é que eles isso. tenham coisas é boas. É porque
4: realmente as piadinhas, assim, aquelas piadinhas muito forçadas que você vê o pessoal se matando de rir, aí você fala, gente, eu não tô entendendo porque vocês estão rindo, porque não, não foi nada demais. Então, nesse filme não tem. Então, primeiro, isso também me agradou. É, mas na, nada, tipo, não é comparando tipo DC versus Marvel, não, por favor mas é que foi realmente uma mudança óbvia, era um filme mais denso, foi um filme mais pesado de todos até agora, pelo menos o que eu achei. Então, é sim um filme que tem umas coisinhas assim, que nem o que eu falei do rato, né, mas tudo isso que, querendo ou não, é quadrinho, então a gente releva e tá foda-se. Notas, eu acho muito difícil eu dar uma nota, porque é querer comparar, colocar um filme tipo, melhor que o outro é... E filme é gosto, né? Filme também acaba sendo tipo, como que eu vou falar que esse é melhor, por exemplo, do que Pantera Negra? Ambos são de, de quadrinhos, ambos são de heróis, mas a pegada é totalmente diferente. Você né? dá dez pra tudo, vou...
0: mais fácil. Sai é, do muro, Carol.
4: Sei. Mas é... Ai, não sei da nota tá não, gente. Uns 9, vai. 9,5? meio Enfim, ah, Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Mas,
0: Sim, sem se pressão, <risos> sem pressão, por Sem pressão.
4: Não, mas é isso, praticamente, sabe? É, é, acho que eu falei tudo o que eu precisava falar pra vocês. Eu amo vocês, eu não tenho... Eu tenho muito amor no meu coração, gente. Parece que não, mas é verdade.
5: <risos> tudo o bem, acho um abraço fora. mesmo assim. só não é.
3: Chora. É.
7: Por
5: favor. a, a... Ah. <risos>
0: Deu bug na mente, deu bug
4: <risos> Então, ok, já
5: temos o primeiro blooper
4: pra colocar é, me entender, tipo, eu perdi quatro partidas de Overwatch bem na minha MD10, ah. hoje eu tô meio difícil, né? Nossa, eu vou te dar três abraços, então, amiga. Nossa, eu preciso. Não, e a última, na verdade, não foi. Eu perdi duas e a última. Aí, você joga a... no Play
0: 4? No,
4: no Play 4. E, Menino, e a última caiu a minha. Link, que eu Opa, claro, eu já mando pra vocês. É, caiu a minha conexão. Tipo, <risos> ponta, caiu... Então, conexão. pronto, sabemos
5: quem machucou você. Hum. Sabemos o Ah, Tudo bem, tudo te, eu, bem. Eu te dou um abraço, eu levo chocolate, você a gente despertou. bate papo. Tá bom, tá, tá tudo lindo. Vem pro tá
4: Nordeste, tudo... é mal quente, é gostoso assim, você faz calor sem querer, mas. <risos>
1: <risos> <risos> Vamos fazer um turismo maneiro aí no Nordeste, assim. Raquel, obrigado pela presença de novo, tá? E Porta do Cinema, a Be- série tá sempre aberta.
5: Muito agradecida, sempre muito divertido estar aqui com vocês. Sobre o filme, eu só não dou 10 porque faltou um dos personagens mais importantes de toda a MCU, que é o amigo mexicano do Scott (risos) Lang. Ele
6: devia estar falando o que aconteceu nos 5 anos, viu?
5: Exatamente, eu eu espero que tenha isso nos extras do do Blu-ray, 5 horas estendidas, enfim... Mas, piadas à parte, eu achei que o filme foi três horas condensando 11 anos de várias características diferentes. Cada herói tem o seu seu estilo de narrativa, o seu estilo visual, e eles conseguiram unir tudo isso de uma forma que ficou muito harmoniosa. E... Apesar dele não ter cenas pós-créditos e tudo, ele abre um mar infinito de possibilidades agora para a quarta fase, para os novos heróis que apareceram. Então, estou ansiosa aí para ver muito da Shuri, do Pantera, da Capitã, e ver o que, que vai restar dos Guardiões. Então, é, eu fico feliz de, de sair num cinema com aquela sensação de ai não vou eu esquecer em português de novo accomplishment você se sente é, é realizado me isso então eu entrei no cinema com a expectativa de me divertir e de ir, aí no astral ou igual ou melhor do que quando eu entrei no filme então isso foi foi realizado e me deixou ainda mais emocionada e mais ansiosa pelos próximos filmes porque um dos medos que eu tinha era de que tudo concluísse de uma maneira em que matasse o interesse então Tá, ficou aí a porta aberta mostrando que ele vai ter muita coisa pela frente, então dou meu 9,5, só não dou 10 porque não teve as histórias desses 5 anos contadas pelo amigo mexicano que, perdão, esqueci o nome <risos> <risos> Luiza, sou...
1: Luiz, Luísa. Luiz Denis Remura, que voltou da joia do, do, da alma
6: olha, cara voltando aquele papo inicial que eu falei sobre a construção do filme com o lance de família com o lance de da história, eu acho que esse filme foi o que mais me pegou nesse sentido de me colocar como se fosse um personagem da trama, entendeu? Eu me sinto como se eu fosse uma das pessoas que perdeu algum ente familiar ou que perdeu é, pessoas importantes, né? E eu, e eu já perdi pessoas, eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi muita gente importante na, que nem toda a minha, minha construção de história como Denis, né? então você sente o que muitos ali nesse filme acabam sentindo então você você sabe o que é, o que está sendo passado o que eles passaram como foi essa como foi enfrentar essa barra então esse filme ele me pegou muito por esse lance do sentimentalismo é, e nem por ser um sentimentalismo barato que você vê em muito filme que tenta construir um um elo emocional com com o espectador que é bem fraco, né? Que você não tem nada que te capta por 5 segundos e já te tira da, da história. Então, nesse filme ele conseguiu construir, conseguiu fazer você, eu me importar mais com alguns personagens, que nem eu falei uh, no anterior, eu acabei t- não me importando com, com muita gente que tava ali se desfazendo, que tava acontecendo, porque não, eu não, não foi a, a, acho que o intuito daquele filme, mas foi o desse. Então... Eu achei que a Marvel conseguiu fechar com uma chave de ouro fantástica esses 11 anos de história que eles conseguiram dar valor para tal para cada um dos personagens que ajudaram a ser os pilares dessa dessa geração, né? E eles conseguiram, como a Rachel falou há pouco, né, eles conseguiram abrir, abrir as portas para esse novo leque de personagens que tá vindo uh, ah, se abrir uma história da Air Force com as meninas, se você abrir um, um universo trabalhando a magia com os magos, se você expandindo mais o universo do no, a parte galáctica com o Thor indo para lutar junto com os guardiões então achei fantástico toda essa, essa história e toda essa essa construção que o, tanto tantos roteiristas quanto os irmãos Russo conseguiram fazer nessa história, né? Que eles conseguiram não deixar uma coisa vazia, não deixar um filme uma morte totalmente vazia como foi a do Pietro lá no na era de Ultron, né? Que tipo morreu, morreu, acabou uhum. a gente não não, não, não se apegou ao personagem a mudança muito repentina então achei fantástico o trabalho, espero que os irmãos russo fiquem em, em stand-by trabalhando em uma grande mega saga no futuro porque eu acho que eles fecharam com chave de ouro o, a, a, essa, esse projeto que eles entregaram né, e conseguiram entregar alguma coisa que eu achei extremamente fantástica comparado ao que tem saído de super herói nos últimos anos eu pra mim é nota 10 que me fez debandar um choro que eu nunca chorei tanto num filme na minha vida que só, não, só, só diferente do filme de cachorro mas esp- <risos> espero não que
4: chorou, se não chorou em viva a vida é uma festa Ah
6: sim. É. Bem, bem Pô, eu... mas eu achei fantástico e vamos ver se, se eu não volto mais pra essa joia se o, se o Beto para de usar esse, essa manopla do, do cinema em
2: série.
0: <risos> por favor, hein, Beto? Porra, por favor, hein? Porra. por um discurso desse aí, ó. Denis, sinta-se abraçado, irmão. Porra. Quase ah, chorei aqui.
2: Foi, a, Foi é, é a Raquel abraçando a Carol e o do Be- Alex abraçando o Denis, né? Um abraço todo mundo,
3: Felipe tá aí? outro assim tá chorando é, não tá vendo? Vendo? pode falar, pode falar. É, eu sinto que eu meio que fui o vilão do podcast porque eu fui o único que falei pontos dissonantes contrários, o que não quer dizer que eu não gostei do filme, eu gostei muito eu para além de um da, da parte crítica, né, cinematograficamente falando, eu também sou um fã de quadrinhos eu não posso negar, tá dentro de mim a raiz e a tradição é, e como fã de quadrinhos eu adorei o filme mas eu acho que a primeira metade, principalmente, traz algo muito relevante em termos de linguagem e tudo, e acho que a segunda metade ela era inescapável, não tinha como não fazer o que eles fazem na segunda metade. Mesmo que eles repitam a mise en scène que nós já vimos em Guerra Infinita, a batalha geral, todo mundo junto de novo, com mais toques pessoais, com mais destaques individuais, e com a polarização invertida, né? Hoje mocinhos ganhando, os vilões perdendo, ainda assim, eu acho que o filme é o filme que nós precisávamos. Era o filme que precisava para agradar e para alcançar todo mundo. Mesmo que eu acho que tenham ficado devendo certas coisas. Mas não, não dá para ser outro filme, tinha que ser esse. para ser o, a, a, Tudo que a gente conversou, 11 anos, 22 filmes... Ou a despedida de vários personagens que querem ir embora, ou outros que vão mudar e tudo mais. A, co- a melhor coisa que aconteceu com o Thor no universo que foi ser agregado ao Guardiões da Galáxia, né? Juntar o personagem que menos estava dando certo nos seus respectivos filmes ao universo que mais deu certo. E blá blá blá, eu acho que foram muitos acertos, como a Rachel falou, para levar adiante. Eles deram, ditaram vários tons para levar adiante. E eu acho que essas coisas vão dar certo. Tomara. E eu só espero que eles continuem adotando o perfil de fazer próximos filmes com com novas caras, com desafios de cinema, não só de quadrinhos, para que eles tenham personalidade própria, agreguem e formem novas expectativas para o que vai vir por aí. Então, meu voto é positivo. Não é negativo. Eu, eu fico feliz.
6: Bom. Só do, do Kevin Feige já ter aberto a discussão e falado que a nova o novo arco dos filmes será muito mais diverso, né? Principalmente já colocou Shang Chi para produção, né? Então você acha? Eu acho isso é, super bacana.
7: É,
1: é Rick Barbosa.
2: Oi. <risos> é, eu queria Oi, que dizer. Esperar. Oi. Eu queria dizer que. Enquanto o Felipe estava preocupado com dizer que não gostou de determinadas facetas do filme, é... eu acho super positivo a gente trazer isso para cá, porque vai de novo e encontra exatamente o que a gente tava falando de Eu gosto mais de DC, fulano gosta mais de Marvel, eu gostei mais do filme, ele não gostou mais de filme. Gente, exatamente essa discussão que a gente gosta de ter e, e movimenta a o amor que nós temos pelas coisas. É poder chegar aqui, brincar, discutir, falar, ó, você... discordo disso que você falou, e não é procurar clubinho, é procurar conversar mais sobre, saber entender quando uma pessoa gosta, quando uma pessoa não gosta, entender por que a pessoa não gostou e entender que é uma experiência diferente. E... Então, eu, eu meio que abraço o Lipo nessa, mas... Eu quero dizer que eu adorei todos os aspectos desse filme É o filme que nós fomos preparados É o o ambiente que nós fomos montados para chegar neste momento E quando nós chegamos neste momento Depois de 11 anos, 22 filmes Não lembro mais quantos bilhões de dólares Que foram arrecadados ao longo desses filmes Você chegar e, e ter o tempo inteiro É como se todos os outros filmes até agora fossem panfletos na rua, como vem pra cá, vem pra cá que tem um evento. E aí você chega no evento, que é primeiro Guerra Infinita, depois Ultimato. E quando você chega no Ultimato, você desiste de ter um filme, você só tem coração, você só tem alma, você só tem sentimento de agradecimento e de fechar o livro. Eu me senti no filme como se fosse fechando um livro, um livro que eu comecei a ler lá em 2008. E... Vingadores e a Marvel, o universo da Marvel como um todo, é um grande arco que eu aprendi a amar e que me fez pesquisar, inclusive, personagens que eu não conhecia. Lá atrás eu não me importava com o Thor, agora eu sei quem é o Thor. Eu nunca me importei com Guardiões da Galáxia, eu conheci Guardiões da Galáxia por causa desse universo. Eu cheguei neste momento do universo... a aprendendo a gostar desses personagens e me preocupando como é que será um ambiente para mais. Então, uh, ah. eu não posso eu não posso dizer que eu não amei este filme e que eu não sou grato porque tudo que esse universo trouxe até agora para o cinema, para os filmes, para os nerds que não que não era legal ser até bem pouco tempo atrás e que hoje nós temos aí milhões de entretenimentos para para os nossos gostos então, isso tudo é mérito, que, com, que chega no final como um filme. É como se o Ultimato fosse um marco, aquele momento ali que vai ter aquela estátua para marcar este momento na história do cinema. O momento de um blockbuster feito de heróis, feito por um público e feito por uma galera que lá, eu tenho certeza que a galera que fez esse filme era tão apaixonada por quadrinhos como a gente é lá atrás e queria ver. Nossa! o que aconteceria se tivesse um filme legal desses personagens, e hoje a gente tem por causa deles e eu não posso de, deixar de amar e deixar de dar, um, de dizer que esse filme ele é um, um, um 10 por toda essa representatividade e de novo, ele é um evento ele transcendeu o momento filme ele chegou no momento evento isso é mérito, isso é glória isso é mais do que um filme pode representar Numa película, numa sala de cinema Então Vingadores pra mim Ele é um 10 Não pelo filme, ele é um 10 Pelo que ele movimentou Esse filme vai ficar marcado Mais do que neste momento, ele vai ficar marcado na história Como o um movimento que ele gerou Como uma era de ouro dos filmes de quadrinhos de cinema É isso
4: Parabéns
2: Muito boa era <risos>
5: <risos> Puta merda Alex, acho vale? que eu me empolguei. um pouquinho, <risos> ah, mas foi, foi, muito bonito, foi muito bonito, foi muito bonito, Carol. <risos> Lê silêncio.
0: Alex?
6: Ah, enquanto o Alex não vem, eu, 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 surgiu aqui na minha timeline, <risos>
0: eu... <risos> O Mucci tá falando a meia hora Ah, que... <risos> tá. <risos> Vai lá, Puta fala.
1: Quem tá digitando, para de digitar.
5: Desculpa, que eu tô trabalhando, gente.
7: <risos>
5: For real, se eu tô Alex, trabalhando. Esse Alex... é meu mouse. Eu tô nervosa
1: Alex... aqui no Photoshop. O Alex não fazer isso, cara. Ele fica muito puto. É, Alex. Ô Alex. Alex, fala.
0: Já falei, 10. Não tem mais o que falar, cara. Meu é maravilhoso. Ele tá jogando carnaval. 10. que <risos> botar lá, cara.
7: Comissão
0: de
1: Land Game 10. Que, que é o que? É, eu, vou ser, eu, eu, vou, eu, vou eu vou finalizar aqui, então. Agradecer a todo mundo que participou, gente. Obrigado, tá? Adoro ter essa, essa mesa aqui com vocês. Eu, eu, só para finalizar com um comentário que também, o, o Vin, Vini Pis deixou um comentário no, no Instagram falando de falar mais da Capitã Marvel. Acabou que a gente falou, né? Respondeu uh, o, o, o pedido dele que falasse mais da Capitã Marvel. A gente acabou que falou lá no meio do podcast. Obrigado Vini Pis, pelo comentário, pode deixar também comentário no Instagram, no Twitter e no Facebook. É, a minha nota, cara, vai ser 9. Eu, eu gostei mais do tom de urgência do Guerra Infinita. Eu adorei Ultimato, mas eu gostei mais do tom de urgência do Guerra Infinita. E só pra gente falar do um lance de representatividade que a gente não falou também, é, que o Felipe falou de representatividade e o lance do final foi como eu gostei que os caras fugiram de uma saída fácil de passar a tocha Pro Buck, pra uma saída super forte que foi entregar o escudo pro, pro Falcão, né? O Falcão se tornar o próximo capitão. Na
7: HQ.
5: Ca... É que eles foram pro canônico, né?
3: Na HQ.
1: Não, mas o Buck também se torna na, na, na HQ. Mas
3: HQ hoje é caminhão, em dia é o, é o Falcão.
1: Não, é o Falcão, mas os caras poderiam ter
3: mantido o Buck, sabe? E, Não, acho, nem eu é igual do eles... Buck, cara. Mas eles achar? estão atualizando. Eles, tá, eu, eles eu acho estão atualizando. Que, acho que nem e vendo. Isso então
6: acho que nem foi só ah, sim abre o lance do do, dos, do Kevin Feige ter falado de que vai ser extremamente de vai apoiar extremamente a diversidade nessa nessa próxima é, linha de filmes né com mais mulheres com mais negros com mais asiáticos com, com trans com tudo que 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 possa ter essa abertura de de ter representatividade eles vão fazer então o o filme colocar o o Bucky como capitão eu acho que foge do contexto porque o Bucky acabou de vir de um lance da da mente dele lá que tava toda quebrada que ele foi utilizado que ele tá zoado da mente que foi um assassino durante muito tempo enquanto você tem o o Falcão que é um ex-soldado que vem lutando, que tá do lado do capitão desde a guerra civil ele, ele ficou do lado do capitão e apoiou o capitão em todos os momentos então acho que foi a escolha que eles montaram para que fosse a escolha certa agora, né?
2: E, e o... E o Coisa não pode acumular duas funções de ser Boy Magia e ser Capitão América do, do, do ex-capitão. Então deixa... <risos> é, cara. Porra,
0: o cara já é o coração, sabe? É, O Capitão América já deu o coração para ele. Cara. Deixa eu dar o um escudo pro outro.
1: É isso aí, então, galera. Minha nota fica nove, porque eu ainda prefiro Guerra Infinita, mas eu adorei o Ultimato e principalmente a sequência final parecia que eu tava lendo o final da segunda temporada do Supremos, Aquele monte de exército, a porrada comendo de lado com. Do... É... Pessoal, obrigado pela participação de todos. Obrigado você ter ouvido aí o nosso podcast que ficou um pouco mais longo do que necessário, mas tudo bem. É... Outra que
4: iniciar... eu
1: não vou editar. É, né?
0: Pensamento <risos> igual. Isso, isso. é
1: cinemissérie.com.br, facebookcom cinemissérie, twitter, arroba cinemissérie, instagram, arroba site Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.